0: do mm -hmm. mais um Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje a gente vai falar de Twin Peaks. A última temporada só? A gente vai falar principalmente da última temporada, mas a gente vai dar uma geral em
1: tudo aí pra você que não viu.
0: E vai ser carregado de spoiler, mas não faz diferença pra Twin Peaks. Então, vamos lá. Se você quiser falar com a gente... Nosso e-mail é gmail.com Ou pelo Facebook na página www.facebook.com. É, <risos> HTTP. HTTP. Pontos, pontos barra, barra <risos> podcastcatinup. Ou pelo Twitter. Eu sou o arroba de Donato. E eu sou o arroba O Desinformante. Ou a gente tem convidado especial. O especialíssimo. Que vai dar uma aula pra gente sobre Twin Peaks até <risos> parece.
1: <risos> o cara que era fã muito antes da gente, do, do, do David Lynch. Before It Was Cool. Before It Was Cool.
0: Tiago Marinho. Thiago é um montador famoso. Famosíssimo. <risos> Nossa, eu tô sentado na grana. Tá nadando no dinheiro. Tô. Concorrendo aí, com, entrando em algumas alguns festivais, tá indo pra Brasília, a, último, a última montagem sua.
2: Pois é, tô com um filme que eu tive o privilégio de poder fazer junto com o meu mentor, Estevan Santos, que é um grande montador, um dos dez melhores montadores do Brasil. A gente montou o filme Vazante, da Daniela Thomas, ele está agora no Festival de Brasília. Então eu vou para lá semana que vem. Daniela Thomas
1: é meio famosa, não é não? É boa ela. É, essa, menina, essa
2: menina vai longe. Vai longe, <risos> tem
1: tem cara tem futuro. Tem futuro. E o filme vai sair para o circuito de festival? Vai, depois que
2: ele terminar o circuito é, do, do, de festivais, ele vai entrar no circuito normal, provavelmente depois da Mostra de São Paulo, no final do ano.
1: Tá, então de novo o filme é? Vazante.
2: É um filme, assim, ele, ele, ele emula alguma coisa do Barry Lindon em ter sido feito com... Luz Natural, é um filme de época que se passa durante o século XIX na Chapada Diamantina logo depois que acabou o Diamante e conta a história de um tropeiro uh, é difícil de falar muito mais que isso acho que vocês, vocês devem ver o filme, eu gosto bastante do filme, não é só porque eu participei Ela, eu acho a Daniela um gênio sem tamanho, mas é um filme que tá atento às questões de onde nasceu essa desigualdade racial que a gente vive, as questões de machismo na nossa sociedade, especial na sociedade de herança
1: portuguesa, é bem interessante.
2: Roteiro é de quem? Dela e do Beto Amaral, Exato. que é o produtor do filme, inclusive. E... Então,
1: legal, vamos ver é, filme da Daniela Thomas, você já falou duas vezes o nome, né? fazendo em T. Então, vamos
0: começar com a... Tem que fazer errado. Ah, né? ah, é verdade. A gente tomou um puxão de orelha forte, culpa minha. No último episódio, quando falávamos de Game of Thrones, eu fiz um erro cruel. Rude. Errei rude. Sobre a espada do Eddard Stark, o Ned. Ela não foi transformada em duas espadas, sendo uma Anido, a Needle, da área. Ela foi transformada em duas espadas que ficaram para os Lannisters, porque ficaram muito felizes de aço valeriano cair na mão dele. Uma... A, foi a espada que ficou com o Joffrey que chama é, Widow's Whale, Whale? Eu... o Choro da Viúva É. ela depois nos livros agora está com o Tommen e na série bom, na série o Tommen não está mais então vai saber o que aconteceu com ela a outra espada que ficou com o Jaime e que veio a ser conhecida como Wolf Keeper porque o Jaime dá essa espada para Brienne então essa, essa é a situação...
1: E a Nido... Apesar de ser de Valerian Steel, Não tem nada a ver... Não, não sei de onde veio... É, é só por causa do, do, do material... né
2: Foi o Ferreiro dos Starks... Que fez a pedido do John... Para dar de presente para Pra Arya... É pra Arya. o primeiro livro...
0: é Eu lembro que é o John que dá o, a espada... Mas eu não lembro... É, da onde saiu... O... o que é interessante... Porque a Arya briga com a Brienne... No, nessa última temporada e as duas são de Valencia, né? É. Interessante.
2: Se elas brigaram com as espadas delas mesmo.
1: Sim, né? é. Legal, então é isso aí é rata feita. Tem, tem mais correção ou não, né? Não, não a princípio, mas eu tenho
0: certeza que o Fábio Ticoni vai achar alguma coisa pra vir puxar nosso pé à noite. Então, estamos sempre preparados pra isso. O final da sétima temporada continua ruim? Continua ruim, não. não é, isso não tem errata. <risos> Bom, Vamos pras dicas?
1: Vamos lá pras recomendações aí da, da quinzena. Começa você hoje que você tem mais. Tá bom. Eu vou começar com um filme franco-belga, belga, belga francês-belga, uh, que em francês se chama Grave, né? Grave. Uhum. E, e Mas é, pelo circuito aí todo mundo conhece pelo nome em inglês que é Raw. Raw. Tipo, cru. Que é o primeiro filme do, de uma diretora chamada Julia Ducourneau assassinando a, a pronúncia pobre coitada é, é um filme se você
0: sabe como pronunciar escreve pra gente é,
1: que é um filme sobre é um filme de, de caminho a de, de uma de uma menina de uma família ali na acho que é francesa mesmo que entra pra uma universidade e eles são vegetarianos e na universidade é, é... ela descobre a carne basicamente e vários tipos de carne quem nunca né é um filme com imagens bem fortes, bem, ele é bem gráfico mesmo. Ele é um pouco até uh, ousado demais nessa parte, assim, ele, 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 parece que ele é feito pra chocar mesmo. Mas é uma... Ah, do Lars von Trier, então. Não sei se é bem o Lars von Trier que é, que é a, a comparação. Mas é, é um filme bom, é um filme tá no Netflix, inclusive, tá fácil de achar aí. É, fez bastante barulho aí no, no circuito de, de festivais gente, no começo do ano. A gente ano. desmaiou, né? A gente saiu da... da acho que Pasquane, inclusive. É, o pessoal abandonou a... Você me lembra aque aquele guts
0: do o conto do Pai Anuki.
1: Putz, esse conto esse é complicado. <risos> eu não passei mal, mas eu sei... Eu lembro dele até hoje. Eu não, muito saí, muito, eu não saí muito também. inteiro do conto também. ele li uma né? vez só e lembro muito bem dele Isso até é hoje. Que... Vou ter que colocar ali o linkzinho <risos> depois. É, mas esse filme, ele é, ele chega, ele é bem, bem forte mesmo, e ele é bem, bem interessante que ele fala um pouco dessa cultura de, de trote universitário, que parece que lá é mais forte do que aqui, até mais... Na França, no Pelo menos na, no contexto do filme. É não, sei, herpia, sei não sei quão realista é. é mas é, é um filme interessante, ele é bem feito, dá pra ver que a, a diretora tem, tem uma voz bem, bem marcante... Ela é, ela é
0: francesa ou ela é belga?
1: Ela é exatamente francesa.
0: Tem um filme belga que eu gosto muito, que é da Antuérpia. Que, eu, sei lá, demorei. Eu só falava que ele era da Antuérpia, até depois eu falar que ele é belga. Que chama Alzheimer's Case, em inglês. Que é do, do um policial perseguindo um, um serial killer. Não é exatamente um serial killer. Que
1: tá com tá
0: com Alzheimer. O
1: serial killer até quase... É. é legal. Bem legal.
0: E o negócio todo é... Se o policial for pegar... O, o, os dois são muito inteligentes. Tanto o policial quanto o, o assassino. Se o policial for pegar o assassino no final, não é porque o assassino fez uma cagada. Não é, não é que ele fica burro de repente. É só porque um deu, foi mais, mais inteligente que o outro. Assim. Não, tem um, não tem um personagem ficando burro no meio do filme. Assim, que é o que eu não... Que a gente mais vê, né? Tipo, Como é que chama esse? Alzheimer's Case. Eu acho que ficou. Putz, eu não vou lembrar depois do nome em português, mas é bem legal. Você sabe se tá no Netflix, alguma coisa
1: assim? Não, mas eu tenho DVD, quem quiser emprestado. <risos> <risos> mas enfim, o filme é belga, franco-belga mesmo. É, eu, eu gostei do filme, eu achei ele um pouco. Uh, autoimportante demais, assim. Ele se, se acha um pouco mais do que ele é. Mas, ainda assim, é, é uma recomendação boa se você gosta de, de coisas diferentonas aí. Principalmente se você gosta de, uh, de, de coisas tipo Caminho of Age mesmo e de... E de... se você curtiu Hannibal. Sim. <risos> Sim. Então, essa é a primeira dica aí. Raw tá no Netflix. Eu é, não sei como tá em português, pra fala a verdade.
0: Ah, mas se procurar pelo título original, o Netflix acha também. Sim. E... Bom... Aqui, nesse podcast, quem é convidado também dá dica, Thiago. O que, que você pode falar pra gente de bom?
2: Então, eu, é... a parte das dicas é uma da parte mais preferida minha do podcast de vocês. Gosto muito. Uh... Inclusive, eu assisti recentemente, Dica de Vocês, o Green Room, e adorei. Achei muito bom mesmo esse filme. Então, minha primeira dica, e essa dica eu vou dar... Uh, para vocês fazerem, aliás, vão ter duas dicas que vão ser assim: para vocês fazerem do jeito que eu fiz, que é você assistir o filme sem ler sinopse. Foi Blue Ruin, eu assisti, filme do mesmo diretor, do, do Green, Green Room, lembro o nome da vida?
1: Jeremy Saunier.
2: Ótimo esse menino, vou prestar bastante atenção no que mais ele fizer.
1: Ele tá indo fazer uma série boa. Vai falando que eu vou procurar, eu te falo.
2: Legal. E, então, é tudo que eu vou dizer sobre esse filme. E minha outra dica nesse mesmo formato, uh, eu vou dar a dica de três séries. E as três séries, nenhuma delas eu vou falar assim, é uma série fantástica, assim. Mas eu achei que seria legal dar essa dica, porque eu acho que deve ter pouca gente assistindo, pouca gente que ouviu falar sobre elas. Então, essa série eu assisti sem saber absolutamente nada do que se tratava eu vi ali no, nos torrents né, e a gente sempre vê o torrent do, do dia ali uh, tem todos os, os Game of Thrones 10 <risos> versões em primeiro lugar aí vai indo aquelas outras séries menos, o Zero da vida Agents of S.H.I.E.L.D. aí tem os reality shows e essa tava abaixo Socorro. e eu assisti e eu achei boa eu achei muito boa a primeira temporada Segunda temporada eu ainda tô com um pouco de dúvida Mas eu acho que vale bastante a pena ver uh, E sem falar muita coisa Porque eu acho que essa que foi a graça Eu assisti sem saber onde eu tava indo parar A série se chama Fortitude Se passa numa cidade no Ártico Numa ilha E vai acontecer um crime lá E vai gente investigar eu Acho que é tudo que dá para falar Porque no meio do caminho Ela vai te levar para outro lugar Americana? ela é uma produção também dessas de, de muitos dos países uh, ela tem de ator famoso o Stanley Tucci que tá fantástico tem um ator do Game of Thrones que pouca gente conhece, ele faz o Benric Dondarion no Game of Thrones, o cara que tá de tapa-olho e tem a espada flamejante sim, ele tá fantástico também
0: o que e morreu tem algum seis outro... vezes Oi? o que morreu seis vezes
2: é, exatamente, ele mesmo
0: e tem... E o Toots é incrível sempre. Né? É,
2: o Toots tá, tá impecável e tem alguns outros rossos uh, conhecidos. Se não me engano, tem a menina que vai ser a próxima Doctor Who. Ah, é? é.
0: A, doutora? a doutora? É, a doutora? próxima
2: doutora, se não me engano. Bom, tem, tem a Sienna... Eu não sei como é que pronuncia o nome dela. Sienna gull que é uma menina bonita, que já fez um monte de filme, é uma ótima atriz também. Tem o ator que fazia o Frankenstein no... Como é que chama aquela série da Gabriel mesmo? Era da HBO? De... Penny Dreadful. Dreadful. O ator que faz, que também é um, é um rapaz fantástico.
3: A, 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 é... a Sienna
0: é, Gil-Lori, sei lá como é que fala é essa difícil. porra desse nome. É, ela, a primeira vez que eu vi ela, ela tava fazendo um papel em que ela tinha de ser muito bonita, que é a área do Eragon. O... Ah, era isso que ela
2: fazia, uma elfa, né? É. Ela tem cara de elfa, desses, desses atores e atrizes tem cara de elfa.
0: Mas eu acho que vale a pena
2: ver Principalmente se você não sabe para onde Que essa série vai te levar Teve, Tiveram duas temporadas, eles estão fazendo uma temporada A cada dois anos Então tem uma esperinha longa, não sei se vai ter uma Terceira temporada porque tem minhas dúvidas aí sobre como foi essa segunda temporada Mas a primeira temporada eu achei bem boa mesmo Vale bastante a pena
1: Você falou do Jeremy Saulnier e eu falei de uma série é O que ele vai fazer é uma série pequenininha Chamada True Detective Season 3
0: ah é. ah, é. Até que é famosinha essa é, série.
1: É, e... acho que é.
2: Essa daí é uma serinha que ele ia fazer, né?
1: Com, com o ator do Moonlight lá, o. É, ah, Ma... eu sei. Maharsha... Mahara... Esse, ali. ali. E com o David Milt, que é o roteirista do Deadwood e de mais um monte de coisa aí nos anos 90. É, escrevendo também junto com o Pisolato. Então você. Pr promete ser uma volta aí pro True Detective. E a minha. Uh...
2: Minha outra dica que eu ia dar, que acabou agora recentemente. E é uma série, assim, que não é fantástica de nenhum jeito, mas me deu tanto prazer assistir ela. E pouca, tenho certeza pouca gente ouviu falar, que chama Turn Washington's
0: Pies. Já vi. Gostou? Eu vi, eu parei no terceiro episódio, Era, é pesada, né? Ele é, ela é, é uma série histórica contando como, durante a
2: Guerra Civil, tinha um... foi, foi forjado as técnicas de espionagem meio até hoje os agentes duplos os códigos para as mensagens então é um olhar sobre o, o, o jogo de inteligência que acontecia durante a guerra é da MC a, a guerra do falei guerra civil roubagem, guerra da independência ah, a independência a revolução americana Isso. da independência para brigar com a coroa inglesa Turn. Turn, com o menino do Billy Elliot o Jamie Bell a ótimo e eu achei uma série que é assim ela é consistente do começo ao fim tem sempre uma boa historinha tem sempre informação histórica legal para quem gosta disso e ela acabou agora o finalzinho redondinho bonitinho gostei bastante legal é.
0: Mário bom eu tive pouco tempo porque eu fui obrigado a me jogar aqui numa sequência louca de Twin Peaks então até rever a primeira e a segunda temporada e, e entrar de cabeça na terceira e ainda tinha um, um, um filme para ver aí no meio. Eu tive poucas coisas que eu vi, então eu comecei a assistir o, a nova série do The Tic. Gostou? Eu gostei. Tá, não, me falta. A anterior era mais boba, né?
1: The Tic era um desenho animado, assim, foi um desenho animado curto, cult nos anos 90. Sim. E aí a Amazon encomendou uns pilotos aí, e por acaso esse piloto fez sucesso. Então, bem, bem maluco, é meio
0: Fricazoide, né? É, um, é um pouco menos que Fricazoide. E ele está, ele está um pouco mais sério do que a série anterior. Porque eles fizeram uma série nos anos 90 que tinha.
1: O cara
2: do Saif de lá, de protagonista. O... Mas... Você
1: mas falando da série de 2000 ou da série da atual? Da série de 2000. Eu sei que tinha o, o, o Richard, né? Ah, o protagonista é o Danny Puddy. É o, isso, o, cara, o cara que namora a Elaine, não sei? É, Que isso. pinta o rosto.
2: Não, ele é fã de torcida, né? De torcida organizada de, não sei se de futebol americano. Mas é, deixa eu lembrar é. do
0: nome da série que ele fazia no. Rules of Engagement, é isso. É uma série boba que fica, repete de madrugada na Sony. Então, se por acaso você estiver com, com insônia, você vai acabar vendo ele lá.
1: Mas você tá falando que não é dessa não série. Não é
0: dessa série, é a série atual, que saiu pela Amazon. A Amazon tem esse costume, ele lança um, ela lança um piloto e deixa o pessoal assistir. Se o piloto for bem, eles, eles encomendam a temporada. Estamos, acho que no episódio 6 agora, do The Chick, Talvez 7 já. E não vai ser uma temporada longa, mas ela é divertida. Eu sempre, sempre acho que vale a pena ver.
3: Hello! pigtail rife with destiny adventure blood loss and good against evil well look at you impossible you're a superhero good eye i am the tick Well, the truth <laughs> no idea
1: é O protagonista dessa vez é um cara chamado Peter Serafinowicz Que é um cara que faz é, Bastante é, voz é, pra, pra desenho e tal E uma das coisas que ele tem feito que é legal que Ele faz o Sassy Trump Que ele pega os discursos do Trump Que hum. aparece na TV E ele faz com uma voz assim bem afeminada e dubla em cima.
0: Legal. E fica
1: bem engraçado, Legal. Tipo a mesma coisa que a gente tá falando, a mesma besteira de sempre, mas com uma vaza feminada. North Korea, that's not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the
3: world has never seen. He has been very threatening. Um, beyond a normal statement. Uh, and as I said, they will be met with fire, fury, and frankly, power. The likes of which this world has never seen before. Thank you. Mm -hmm. Thank you.
1: Sassi Trump tá aí no, no YouTube dele. Muito bom. Então, The Tick tá na, na Amazon, na, quem tem Amazon Prime pode ver. É... Já tá na, no sexto episódio? Acho que sim. Mas vai ficar e, lá.
0: E essa é da, da, da série da Amazon, você não precisa assinar nenhum outro canal, que nem foi com o o American, American Gods. Gods, nem nada assim. Então tá mais fácil.
1: Tá, minha outra recomendação também é uma série, que eu já, na verdade nem é uma recomendação, é só um follow-upzinho. Eu falei dela na semana passada, que é o Ozark, que é a série da Netflix, que tem uma pegada bem Breaking Bad, assim. E eu terminei ela essa semana. E ela tem uma pegada bem Breaking Bad mesmo <risos> não, não foi mentira É, é, uma, é uma série bem é, construída para pegar o público do Breaking Bad então...
2: mas, mas eu senti que fere um pouco comparar ela com Breaking Bad né? Porque pelo menos foi a impressão que eu tive Porque eu também tinha ouvido a mesma coisa E quando eu desliguei essa chave eu comecei a gostar dela
1: ela, ela não é... tem nada do primor que é o que faz Breaking Bad ser Breaking Sim, Bad né ela é um Breaking Bad genérico assim. o, o Batman Mas... não é o Cranston não, o Batman, nem é o problema do Batman, cara, ele tá todo mundo bem tá... tudo é ok na série e ela é divertida, você vai querer ver o próximo episódio, porque tem uns cliffhangers pesados, assim que você quer, e é uma série boa de fazer binge é... não é longa também são 10 episódios só e já tá renovado pra segunda então, se você está procurando alguma coisa para fazer binge, essa é uma boa. É, é legal, tá todo mundo legal, os atores todos também, os, os personagens são interessantes. O que que significa o Ozark? Ozark é o nome do, da região ali onde tem um lago que eles represaram o Mississippi. Tá. E é uma represa gigantesca, tipo que eles falam, né, que a, que a costa do, do desse, dessa represa tem mais costa do que a Califórnia tem praia. É, é verdade caramba assim. Só que é no... um lugar com
2: IDH super baixíssimo ali dos Estados Unidos é. onde passa aquele filme da Jennifer Lawrence também Winterbomb Winter é é, um filme bom adoro
1: é, então é uma região meio pobre mas que tem a parte de, dos turistas ricos que vão lá toda, todo ano pra passar verão mas você... o
0: saiu no, um pouquinho depois do Okija
1: lá Okija Okija
0: sei lá Okia
1: <risos> é... você confundiu os nomes Não, é. porra os que Okija
0: eu vou falar de uma,
2: assim, que eu também achei no Torrent, nunca tinha ouvido falar, e... mas acho que essa vai, ela vai gerar um barulhinho, porque ela tá sendo bem... Eu tô achando que ela, que ela tá bem consistente, e vão falar bastante. Chama Sinner, é uma série com a Jessica Biel, tá passando no USA. E uma coisa que eu achei interessante é que mostra, né, depois do Mr. Robot que é uma série muito boa, não sei se vocês gostam dela. Não, eu
0: Adoro, Eu adoro o Mr. Robot, também é do ESA, é do USA.
2: eu entendi que é assim, sabe? Já que agora a gente fez Mr. Robot, a gente pode fazer alguma coisa bem mais séria. Não hum. é nenhum Mr. Robot, mas é, é uma série, eu vou falar rapidinho aqui, assim, porque acontece os 10 primeiros minutos. Ela é uma, uma mãe de família, casada, jovem, bonita, com um marido super legal. Um dia ela vai na praia. Tem um casal jovem ali sendo promíscuo e ouvindo uma música, mas nada, nada censurável ali, assim, só tão bem apaixonados e, e tudo mais. E alguma coisa dispara nela, ela pula e mata o cara. São os primeiros cinco minutos do primeiro episódio. E aí a série vai tentar descobrir o que, que levou, o que, que levou a essa mulher que nunca tinha tido nenhum problema, nem nada demais a querer... A, a ter esse surto. Então tem o... o aliás, já que a gente vai falar de Lynch, tem o nosso querido Bill Pullman, do Estrada Perdida, presidente dos Estados Unidos do... do <risos> Independence, Independence Day. Day. Uh, ele faz o policial que investiga. Uh, e eu tô achando os personagens muito interessantes. O mistério tá me, tá me prendendo sempre para ver o próximo episódio. Tá passando agora.
1: Eles fazem a... a se é uma questão... Se é... Problema mental ou sobrenatural, ou já meio que já dá pra saber logo de começo? Ah, não tem nenhum
2: hint de sobrenatural. Tá. É alguma coisa que aconteceu ali no,
0: no... Na cabeça dela.
2: Na cabeça dela, alguma é. coisa relacionada com o passado dela, tem uma lacuna no
3: passado dela. him a style in his neck you had no interaction with him before today i've never met him before in my life then why kill him that's an impulse killing it's emotional whatever you have to do now i won't blame you, you No, know, the mind plays tricks you see things that aren't there what are you remembering it looked like he recognized her ela ataca ele em público. Então você acha que ela Isso não faz sentido. Eu acho que algo
0: Eu tenho um problema com esse tipo de série. Porque é uma premissa interessantíssima. Você quer saber o que aconteceu, mas ela dura uma temporada. Resolveu o mistério acabou. Como é que você continua? Ah, A não ser, ser que... Um tem um... duas, né? Uma ou duas. É. A não ser que tenha, tipo... Um, um pano de fundo que tá se tecendo a partir desse, do que faz ela surtar. Nada,
1: con nada, contra, uma, nada contra uma série ter uma, duas não, temporadas. Não, adoro, eu
0: fico puto quando a série não faz. Quando é uma série que devia ter uma temporada e eles fazem tipo 50. Aí eu acho que é uma. Você perde completamente o tesão na série. Eu perdi um pouco do Homeland por causa disso. Eles tinham de ter explodido. É, sem spoiler
1: uhum. Na primeira
0: <risos> temporada E eles, ah não, vamos ser fofinhos e Um dia ainda vou defender o Homeland aqui é, A gente faz Ah,
2: só como vocês vão me demorar mais um ano pra me chamarem de novo Pra, pra, <risos> pra me falar aqui Eu vou aproveitar e falar mais uma Que também tá passando agora uh, Que tô achando legal, é uma série do History Channel uh, Sobre a história do Nabomber investigação Ah, eu vou falar dessa série Tá aí. legal é, o Paul Bethany faz o Nabomber, isso não é um... Né, a gente sabe quem é o... Desde o primeiro episódio ser é revelado, o menino lá principal do Avatar faz o... Ah, ele tá vivo? Tá vivo. Tá vivo maravilha. Também, Tá bem. Tá bem, tá bem foi um abraço. <risos> uh, ele, ele faz o um investigador e é muito mais sobre o que, que eles tiveram que inventar pra pegar o Nabomber, que é uma, um tipo de investigação onde você... Repara na linguagem do manifesto dele, o bomba Sim. Uh, quem não sabe, não? o bomba foi um, um serial killer que mandava bombas pelo correio real, que aconteceu nos anos 90.
1: Ele não foi pego por mais de 20 anos. Né? Ele começou é. nos anos 70. E, e ele, ele tinha esse, Ele tinha
0: o cookbook né, dele.
2: É, ele teve um publicou o manifesto dele. E a partir da linguagem, eles conseguem identificar quem que é. O cara. A linguagem que ele usava, os rinhos é bem interessante.
1: Chamaram isso. a M Adams do Arrival para <risos> tipo isso. <risos> é, é um dos serial killers mais, mais prolíficos. Assim. Prolíficos não, mas que demorou mais tempo para ser pego, né? Junto com o, Zo o Zodiac, que talvez não tenha sido até hoje. Sim. É, mas é, eu ouvi falar muito bem dessa, dessa série. E, pelo menos, é, que a galera que tá escrevendo teve contato com. Tipo, um deles é um dos agentes que foi. Ah, é, é. é que
2: interessante.
0: E o History tá ficando bom então. Porque o Vikings fazenda, já era. É, é. já era um upgrade do que
2: é os programas pra TV que, que eles faziam antes.
0: Sim. E o Vikings é, é campeão de audiência. Hoje em dia é. todo mundo. Bem Acho que se saiu o bonequinho da Funko, você tá mandando bem. <risos> é, isso aí.
2: Muito <risos>
0: bem Eu também assisti o primeiro, aproveitando do Room 104 os irmãos duplas lá.
1: Ah, eu tô bem interessado nesse aí também. Vale a pena. Da HBO, né? É. é uma série de antologia. Oito episódios, acho só a primeira temporada. Cada episódio não tem nada a ver com o outro, só se passa no mesmo quarto de hotel.
0: Sim, e vale a pena. Assista, porque eu sei que tem sua cara, inclusive.
1: Tem Um episódio é de Missionários Mormons, inclusive.
0: Eu não cheguei. Então, <risos> tô, tô mal a fim de ver, vou assistir. Assiste, é bem feito mesmo, é HBO, né? Não tem muito onde errar para quem gosta já dos duplas eles tão, tem um, um, um twistzinho no estilo mas está legal vale as oito 8, 8 horinhas você vai perder aí legal.
1: É, também vou anunciar rapidinho é, começou a série nova do David Simon e do Pelicanos então é o time que fez o The Wire no, no 2000, 2003 é, eles lançaram a série nova com o, o James Franco Explorando o submundo do, de Nova York nos anos 70 e que acabou virando a indústria da pornografia depois. A série chama The Deuce. Teve só o primeiro episódio, longo, tem uma hora e vinte episódios. Uh, o que é um problema. Aliás, é, séries. Uma das coisas que me, me barra na entrada das séries é a duração do piloto. Se o piloto é muito longo, às vezes eu prefiro ver um filme. Uhum. Até hoje eu não vi sensei por causa disso. É mesmo? Porque o primeiro episódio era muito longo e ah. Tem, tem tanta coisa mais que eu quero ver <risos> Acabei não, não entrando o, Nesse caso eu abri uma exceção Porque era coisa de gente que eu gostava muito né? o David Simon é, Não fez nada que eu não gostei até hoje Apesar de não ter acabado tremer ainda Vou acabar é, Mas é uma série bem legal É com o, o James Franco fazendo gênios Você gostou do treme Tremer, gostei É, pra mim é... <risos> é que tremer é difícil de, é, é difícil eu vi, eu
0: vi a primeira temporada muito aos trancos e barrancos, eu desisti.
1: Eu vi as duas primeiras, e demorei muito também. A Liz Lemon do Turn Rock tem um, episódio, tem um episódio que ela fala. Ok,
3: kids come in. Show to save, DVR 98%, but I'm just never in the mood to watch tremendous. Okay, first things first, I'll watch a bunch of treme. I'm late, but it's good if you stick with
1: it. Ela tá falando do Treme. Ela tá falando da série, especificamente. É uma, uma piada lá. Mas realmente é bom, eu preciso acabar ainda. Mas o Deduce, o James Franco faz irmão gêmeos, bem submundo, bem época do Taxi Driver mesmo, bem sujo mesmo. Times Square, só... Duce é por causa de dois e não de dropping a Duce, assim. <risos> É do, da, da carta, dois. Também é porque ele é gêmeo. Mas enfim, é, é, tem a Maggie Hall também, fazendo uma prostituta que não, não quer saber de pimp. Saudade dela também. Trabalha, só, trabalha por conta. Tem, tem mais um pessoal que você vai reconhecer do The Wire bastante. É, é uma série que... Idris Elba? Oh? Uh. Idris Elba não. Mas tem, <risos> mas tem uma série... De... Você vai assistindo a série e fala, com esse cara, com esse cara geralmente do The Wire. Se, na verdade, assim, na HBO se for negão
0: 90% Passou, de é. chance é de ser do The Wire. É, é o, é, é o melhor casting que você pode pra, pegar pra isso. Todo mundo ficou famoso depois, todo mundo mandou super bem ah, na é série. Sim. É foda, tomar, os caras são foda. É, e a gente que era desconhecida,
1: né? A gente sim. de Baltimore mesmo. Não, é pinçado, assim. É. Tipo, os caras são muito bons. Então, a série deduz, <risos> é The eu Fiz só o primeiro episódio, que é só o que saiu até agora, mas promete, dá para dar para esperar algo grande. Não, não tá um Bug Night ainda, mas tá no universo do Bug Night só que em Nova York, não em Los Angeles. Mas pode ser que daqui a alguns anos a gente olhe para pro deduz como um novo The Wire, assim, que é bem, tá falando de vários assuntos, não só tá falando de um pouco de política, um pouco de de sociedade, um pouco de crime. Legal, potencial.
2: Gay world out here, babe. Thoroughbred like you, we would own this damn street.
3: I'm gonna keep what I earn.
2: I don't need you, I don't need anybody else to hold my money
3: for Frankie, you still owe Tommy everything,
0: including today's big. Frankie, he owes everybody in New York City. My name's Vincent. For my twin brother,
3: we don't have the cash to cover his debt. We gotta get it and deliver. No late payments. Understood. Todos against the van! Se eu eu fosse você, senhoras e senhores, eu teria qualquer oferta que levasse as suas mulheres off the pavement.
1: Tem mais algum pra falar aí, Tiagão? A,
0: a gente foi deixando, tirando dele ali o máximo. Eu vi só mais um, porque obviamente eu continuei assistindo stand-up, porque é pra dar aquela pagada na cabeça assim. Eu vi o novo do Mark Maron. Ah, eu vi também. Eu imaginei. Bom. Bom. bom.
1: Chamado To Real, né?
0: É. E vale a pena, tô aqui esperando... Que dia é hoje? 16, então daqui a 3 dias sai o, o Stand Up Seinfeld no Netflix também. É, já agora, porra, é agora, pô, isso vai
2: ser demais.
0: Então isso também é. vai valer a pena. Mas eu também tive a chance de ver o primeiro episódio do The Orville, que é a série... Cômica de Star Trek? É, uma, a ideia é mais ou menos essa do Seth MacFarlane. Cômica Netflix. não, né?
1: A crítica é que não, não tem não humor. tem
0: É, não, ele tem humor, vai ser vocês assim, como é que vocês se dão o Seth MacFarlane no, no, no geral?
1: gosto, mas não acompanho é.
0: é,
2: também, mas eu já dei muita risada com o Family Guy sim é. eu... anos atrás
0: é, eu tive um momento Family Guy que eu assisti um episódio de madrugada na, na Globo e meu, tipo eu, eu, eu ponho ele meio junto de King of Hill assim, tudo meio é. a mesma coisa e não assistia num é, King of the Hill é melhor não, eu gosto mais do, do Family Guy, mas gosto muito mais Eu acho, não sei, é muito tosco né? O King of Hill, o traço e tudo mais aí não, não me prende E eu, e aí eu entrei Numa noia Family Guy, vi tudo Que tinha e aí foi Comecei a gostar muito do Seth Foi acompanhar tudo que ele tava fazendo Não acho incrível, né? Tipo Gosto do Ted, assisti o primeiro é divertido, o segundo é meio bosta.
1: Eu só vi o primeiro, achei... É, okzinha,
0: né? assim, é. é. A ideia é muito boa pro... tipo pro, pra... eu, gostei, eu
1: gostei
2: do Flash Gordon,
0: do Ted. <risos> o ator que fazia o Flash Gordon, <risos> <e bola no risos> lá E aí eu vi o Million Ways to... To Die in the West. Uh, to Die in the West, alguma merda assim, tipo, Pick Up Your pistol or, sei lá... Eu... E é, esse é bem fraquinho, né? O Orville, ele tem uma chance, eu acho, assim, eu vi o primeiro, gosto muito do, do cenário, do, do setting, eu acho que dá pra fazer, não é, assim, não quer ser o Spaceballs, de jeito nenhum, não tem não teria como fazer algo desse tipo hoje em dia, mas, sei lá, vou, vou acompanhar, eu só vi o primeiro, acho que só tinha saído o primeiro também, é, acabou, acabou de começar também.
1: A crítica que eu ouvi é que era tinha, quase não tinha humor e era. parece que ele estava querendo muito ser o Star Trek mesmo. Sim, então ele leva mais a sério do que o pessoal tava esperando. Eu parece acho que não é uma, uma paródia, parece que é só Eu vou acompanhar o William o... Sitcom no espaço no, sitcom, no mundo do Star Trek, nada. Enfim, não vi ainda para falar. Eu vou
0: acompanhar o William Shatner e eu deixo vocês a par do que ele tem falado, porque não sei se vocês seguem o Shatner no Twitter, é, é Shatner mesmo ele ele fica assistindo série e dando opinião dele sobre tudo briga
1: com os atores da série é um, meu uma figura tá, eu vou falar só de mais um, um, filme que saiu recentemente aí, chama, acho que tá no cinema aqui inclusive, chama It Comes at Night eu não sei como tá em português mas é o filme do diretor de do, do um filme independente do ano passado, de, de um retrasado chamado Crisha, que é um filme que eu acho que você, Tiagão, vai gostar bastante, Crisha. É, que falar. é, é uma, uma mulher mais velha, tipo, 50, 60 anos, uma tia que vai por encontro de família, e ela tem problema com álcool, e é, é ela... É quase o um filme do Altman, assim, de, de, o um, um Altman é meio caçavetes, assim, as pessoas meio brigando, é, a reunião de família é bem legal. O filme, eu acho que tem, tem bastante coisa legal, esse Christian, e era um curto eu acho que o curto é melhor do que o filme, inclusive. Mas os cara, o cara é super promissor, um cara que sabe fazer sabe setar um clima, e ele fez esse filme It Comes at Night, que é outra coisa totalmente diferente. Em português ficou Ao Cair da Noite. Ao Cair da Noite é uma boa tradução até, mas é o filme é um futuro pós-apocalíptico, uh, só que é um filme pequenininho, então ele se passa no, no meio do mato, assim, com uma família, que é com o Joe Edgerton, que é o cara que está em um monte de filme, mas você nunca sabe quem ele é o um cara que o nome não é famoso mas ele você já viu ele você é vai super reconhecer familiar o nome. é e mais uma galera que não é não é muito conhecida mas é, é um filme que me lembrou demais o jogo uh, The Last of Us é Ah, sim é, ele tem bem aquele clima bem triste bem pesado muita gente odiou o filme que ele tem um final bem divisivo aí que não vou falar bem polêmico eu achei o filme bom é, eu só não acho eu só não achei nada muito, de no, muito novo no filme. Eu acho que tudo que eu senti ali no filme que eu gostei, eu já tinha sentido jogando Last of Us. Inclusive as coisas mais legais do jogo. Assim, é, ele não tem, na, é, ele, ele não, não tem nada super gráfico, nem nada. É um filme bem psicológico. O, o título pode enganar muita gente, muita gente não gostou por causa do título. E ele tem tipo, uma grande cena que vai chatear bastante gente. É, mas no geral é um filme bom, não é um filme excelente, mas é um filme bom nesse universo de filmes pós-apocalípticos.
0: Tá bem feito,
1: tá bem feito. Ele é, aliás, a melhor coisa do filme é, é o um world, building. world building. Sempre sem ter world building, assim, é, é tudo bem sutil, tudo bem no subtexto. Tem um cara ali que manja pra caralho de world building, tá ali do, do outro <risos> lado. Uhum. Ótimo, mas é, é um filme. É, é, eu recomendo, mas você pode odiar. E eu entendo se você odiar. Fazendo um, um parênteses rápido, só uma pergunta.
0: Madra já estreou aqui?
1: Teve pré-estreia ontem no Noitão. Eu ah, queria ter
0: ido, não fui. E agora é só quando? Daqui a dois não meses? Não sei. Não sei, mas eu vou querer ver.
1: E eu tô só ouvindo falar mal, puta que pariu. Eu tô ouvindo falar que é o pior filme do mundo e tô ouvindo falar que é o melhor filme do mundo. Então, ó. É,
0: parece ser
1: Eu gosto muito de Daranowski. É. Eu só não gostei de Noé. O resto, ou eu adorei ou eu gostei não, muito. não é realmente. É...
2: E eu entendo o que, porque que todo mundo. Por que todo mundo não, aliás, todo mundo não gosta, mas por que muita gente que um confia muito no gosto adora o The Fountain? É, yeah, The Fountain é um dos meus filmes o... preferidos
1: da minha vida. Tá no meu top
0: 3 um também meio
2: desconectado ali um pouco dele. É. Mas eu entendo, eu entendo tudo que vocês gostam. Eu entendo que é um filme bem consistente.
0: É, então... é que me, mexeu no, nos lugares certos pra mim, assim. Esse é o principal, não?
1: É, mas só corrigindo aí, você falou que o nome do filme novo é?
0: Cair da Noite? Não, não. não. Mother. mother. Mother! Não é Mother. <risos> mother! <risos> Teve uma exclamação no título. Então vamos começar? Essa, vamos né?
1: começar. Vamos falar um pouquinho da nossa relação com o Lynch, né? Eu o acho David que dele de Lynch, criador. É, não precisamos ir pela, pela filmografia toda dele, porque é, é grande e vai demorar muito mas o que, que a gente acha aí do, do, desse, desse maluco aí, desse diretor é, vamos começar o Tiagão acho que é o maior fã do Dente aqui né? De, é, temos gosto muito
2: uh, costumo dizer que eu pouco entrei para fazer cinema porque na, no, durante os colegiais eu descobri a série Twin Peaks na verdade é assim, Twin Peaks mesmo, a série eu tenho uma memória de ter coisa de 12 anos, 11, 12 anos, quando passava aqui no Brasil.
1: Passou só pela metade, né? Passou uma temporada e meia, eles, eles é, largaram mão.
2: É, mas mesmo assim, naquela época não tinha nem consistência, era domingo à noite, depois do Fantástico, eu tinha que ir lá para minha quinta, sexta série, sei lá, no <risos> dia seguinte, não, era, não, era, não dava para ser um, um, um espectador fiel, assim. Mas eu lembro de cenas e eu lembro que aquilo mexia comigo. Uh, eu lembro especialmente ali de um investigador do FBI que usava sonho para resolver as coisas e aquilo já me instigou de um jeito muito sério. E aí, nos anos 90 mesmo ainda, é eu sou velho gente, uh, nos anos 90 mesmo eu fui atrás, tinha um lugar ali na consolação que um cara gravava todas as séries de TV. E vendia as fitas... O VHS?
0: De... Nossa! Na esquina
2: da Consolação, com a Paulista, tinha uma galeriazinha, tinha um velhinho que fazia isso.
0: Que coisa mais maravilhosa dia. E aí eu
2: comprei alguns episódios, ele não tinha todos, mas comprei alguns episódios da série de Twin Peaks. Assisti, adorei, e depois saiu em vídeo um filme, né? o David Lynch formatou a série em filme, então tem algum momento ali dos dois primeiros episódios
1: ah você tá falando da, da versão que foi para Europa
2: é a versão exatamente a Globo chegou a passar essa che... versão também não é chegou? Possível. só chegou para vídeo aqui não sabia que era tinha. era uma era versão TV mas é bem capaz
1: era uma versão caso o piloto fosse não fosse pego pela ABC eles reaproveitaram eles fizeram é boa parte do primeiro episódio do piloto que é longo que tem duas horas com um final que revelava quem matou a Laura Palmer
2: exatamente
1: e aí lançaram isso na Europa no cinema e ninguém gostou também é, Porque é uma versão meio mal do, do Da série né?
2: É, assim, perto
1: do que era a série
2: Eu acho até discutível isso Porque a série, como a gente vai falar né, Ela tem um monte de problema também né, As duas primeiras temporadas Mas, pra mim, era, era o que eu queria Aquilo ali Aí fui atrás dos últimos dias de Laura Palmer E fui atrás de tudo que tinha né? Então era uma época que nem tinha ainda Pelo menos eu não tinha internet Não tinha acesso à internet ainda então eu lembro que eu comprei os dois livros que tinham sobre o Twin Peaks na época, que eram as últimas gravações de, de Dale Cooper e o Diário de Laura Palmer, que curiosamente são escritos... O Diário de Laura Palmer é escrito pela filha do David Lynch, a Jennifer Lynch, que depois vira diretora, e o, as gravações do Dale Cooper, se não me engano, é escrito pelo irmão do Mark Frost. E também é um diretor de, 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 de episódios, de série. E se você procura ali no IMDB, você vê que ele fez um, um episódio aqui e outro por lá, assim, de alguma coisa. E aí eu fiquei muito obcecado por isso. E aí um pouquinho depois saiu Estrada Perdida. E foi o último filme que eu assisti antes de decidir... Que você vai fazer, fazer cinema. cinema. Então um cara que marcou muito, assim, minha decisão profissional da vida. Estrada
0: Perdida pegou a gente de jeito, né? Nossa turma toda. Você foi tá uma vez
2: comigo no cinema, né? Foi, foi. Na época. Eu, não... eu vi mais de 20 vezes no cinema Estrada Perdida. Nossa.
1: Esse, esse eu ainda não vi. É um dos... Das, das dos, suas falhas. Com um, um dos três Lynch. Lynch que eu não vi, eu acho. Eu não vi o último. É o Inland Empire, também não vi. É, e, Dune, você tem alguma ligação com o Dune? Você que gosta tem, de sci-fi?
2: Porra! Tenho, eu, eu gostava, né? Eu gostava do filme hoje... Difícil falar que... O gosta ainda? Um filme todo
1: meio trambelhado, assim... Mas tem um Sting de sunguinha. Tem um Sting de sunguinha,
2: tem... <risos> Tem, tem, tem umas coisas legais ali tem um visual bonito tem um clima
0: o melhor que os efeitos especiais deixavam em 84 tantas
2: coisas que ele não foi
0: é, ele não era o, o Duna do Jodorowsky é. Né?
2: É. e eu, naquela época eu também já tinha visto Veludo Azul
0: e adorava adorava, Veludo inclusive Azul, né? era um
2: dos filmes que caía no vestibular da USP de cinema, aqui uma prova específica e do ano que eu prestei ele foi um dos filmes que caiu
1: e, e o seu contato com Lynch
0: é, o meu contato com o Lynch, acho que começou com Duna Mesmo Porque minha mãe gostava muito já do livro E aí quando saiu Até chegar no Brasil, era em, na década de 80 Demoravam um pouco as coisas eu, Acho que isso foi alugado ali Perto de 90 já Em casa eu vi Duna eu, Na época eu gostei muito, né, moleque Hoje em dia também não sei Não reassisti depois tem, minha, minha memória é uma memória de pivete Assistindo Duna E... Aí eu pulei já direto, acho que pra... Eu lembro de Twin Peaks, eu lembro de quando passava. Lembro que até da, da chamada da Globo, do, da série. Eu vi alguns episódios muito perdidos, porque era tarde também, né? Era mais... É, era perto da meia noite. É. E aí você tinha o ritual de ir pra escola também, e era mais, mais treta, conseguir driblar isso. E eu... Mas a minha mãe gostava bastante de Twin Peaks também, então eu sabia que era, devia ser muito bom. E aí veio a sequência Lost Highway e o Mulholland Drive, né? Que, me, que mexeu bastante, marcou bastante a, no, a nossa a turma de amigos, eu e o Thiago a gente cresceu junto. Vem da mesma root. É. Isso pegou. E, te, e lógico, em algum momento nisso, no meio disso tudo aí assisti Veludo Azul também. Mas é, me marcou menos que o, o Estrada Perdida e o. Como é que é? Ficou Murholand Drive em português? Era alguma coisa é, de sonho? Do, Cidade do sonho? sonho. Cidade
2: dos sonhos.
0: Pra mim, é, marcou tanto isso que quando eu estive em Los Angeles a primeira vez, eu fiz questão de andar na Mulholland Drive. Pra... Me parece lindo
1: ali. É, eu acho que eu conheci a música do R.M. antes do filme. Ah, é? Tem a música que chama Mulholland Drive é. também. É, o meu contato com o Lynch é, é um pouco mais tardio Eu lembro do, do Twin Peaks na Globo é, Devo ter visto algum pedaço Mas eu, tinha, eu sou um ano mais novo que o Mário E três, quatro mais novo que o, que o Thiago Então eu tinha... Essa conta não tá fechando é.
0: <risos>
1: Por aí Sou de 82, então eu tinha 10 anos quando passou na Globo 9 para 10. É, então eu não, não assisti, com certeza não assisti tudo se foi um pedacinho ou outro só Até porque tudo vocês falaram aí é, Mas eu sei da influência que ele teve Eu fui uh, eu fui ver os filmes dele mesmo Eu acho que O primeiro filme dele inteiro que eu vi Deve ter sido o Straight Story Que é o filme mais diferente que ele tem é. Que passou na mostra de 2001 Um filme de 2099 Que é um filme que Não tem nada de bizarro Não tem sonho, não tem nada dos temas dele é, é um filme sobre dois irmãos velhos que não se falam e um, e um descobre que tá para morrer. Não é spoiler, porque é meio que é a premissa do filme. Para tentar se reconciliar, eles moram em estados diferentes. Um deles pega um cortador de grama motorizado, tipo um carrinho cortador de grama, e vai visitar o outro no outro estado. Ele vai de cortador. É, que é, que pode... é um filme diferentinho, mas é, é, ele é diferente para os padrões do Lynch. Ele não tem nada de onírico, nada de... Uh, de bizarro É só uma história diferente bem contada E depois disso eu fui, fui vi, vi o Roland Drive Aí mais para final da década de 2000 Eu fui atrás das coisas mais antigas dele eu Fui ver o Razorhead é, e, e fui ver o, o Blue Velvet também E fui ver o Twin Peaks que estava na Netflix Ficou por muito tempo lá no Netflix Foi uma das primeiras coisas que eu assisti Quando, quando eu comecei a assinar o Netflix E isso já para 2011, assim e aí me pegou bastante, né? eu gostei bastante do Twin Peaks, a gente vai falar aqui os, os porquês. Não sei se eu virei fã dele, mas eu gostei bastante da série. Não vi nem o, o Lost Highway, nem o Inland Empire ainda, um pouco por medo de, de achar cabeçudo demais. assim. Que Uma das críticas que se tem ao David Lynch, pelo menos uma crítica que eu tenho ao David Lynch, é que ele é um, um tipo de artista que fala muito... É, se da... leva muito a sério. Se levar muito a sério Acho que dá, dá pra falar muito facilmente Que ele pode se levar a sério, porque ele é bom Mas é, é é um tipo de artista Que mostra a arte dele Pro mundo E ele não comunica a arte dele pro mundo Ele só mostra Muito da arte dele tá dentro dele mesmo E a gente não tem acesso à cabeça dele para saber de onde ele tirou aquelas coisas Eu vi, vejo muito isso no Feline, assim Feline Tipo, o Feline tá mostrando pra você Uma cena da infância dele cheio de coisas oníricas e tal, cara eu não sei como é que foi a infância dele, eu não sei o que ele está sentindo naquela hora, o personagem ali na hora do filme não está sentindo o que ele estava sentindo, então eu acho um pouco difícil de, de uh, um pouco inescrutável assim, é. e aí eu acho que isso uh, dificulta o acesso, dificulta o acesso e fica um pouco pedante muitas vezes, então essa é uma crítica que eu que eu tive a maioria das coisas do Lynch o uh, Blue Velvet, eu achei um pouco isso. O Razorhead, principalmente. Mas, é, ainda assim, eram coisas boas, que eu não deixava de gostar. Porque o cara é um bom artista. Difícil, pelo menos, falar para mim o que, ele tá, o, que ele, o que ele tá querendo passar. Eu não acho que ele esteja querendo passar uma coisa específica. Mas, quando ele faz, ele faz de um jeito tão bom que é interessante mesmo assim. E eu acho que isso é o tema dele, para mim. É, é um cara que ele vai falar no seu inconsciente, que pa parece uma coisa meio de guru, assim fala, ah, busque dentro de você a resposta para coisa, que para mim é super babaca quando, quando eu ouço alguém falar isso. Mas quando ele fala, faz sentido. Então quando você ouve esse tipo de, 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 de resposta por dentro de você, é, geralmente o cara é um charlatão. Mas no caso do ele é um artista de um nível em que ele consegue é, tocar o... o o seu inconsciente de alguma forma assim a, a, as coisas que ele mostra para você te, se você realmente se você parar para pensar, você vai achar alguma resposta e vai ser uma coisa interessante eu queria fazer uma,
2: uma falar um pouco a minha impressão um pouquinho diferente assim em relação a esse aspecto do Lynch assim, não sei uh, se o que é que ele coloca e é procure dentro de você mas eu lembro de ler na época que saiu Estrada Perdida alguma entrevista dele para ilustrado, se não me engano, e ele falava assim, eu gosto que o espectador trabalhe para conseguir concatenar as coisas que eu coloco numa história. Então, eu quero que as, eu, eu quebro a ordem das coisas, eu escondo alguns elementos importantes e tal, para o espectador ter que, que trabalhar para conseguir isso daí. Então, não sei se... Se, é, você acha meter... que
1: tem uma resposta? Eu
2: eu acho. Você
1: acha que é um puzzle? Eu pose, acho,
2: né? eu acho, pelo que eu ouvi e li por aí sobre o David Lynch, a gente nunca vai saber exatamente, né, os, os detalhes do processo criativo dele. Mas eu acho que não é assim. Eu acho que ele parte de uma história com começo e fim. E aí ele vai moldando aquilo, vai preenchendo com os vícios que ele tem, que são muito interessantes, você falou, eu acho que é isso mesmo, assim, ressoa dentro da gente, né? São imagens poderosas, são sons é tipo é, que Picasso, mexem com a gente. Né? É uma coisa que você olha assim, você, a gente, claro, a cabeça da gente tenta encaixar aquilo numa história, né? Como uma história imanente, assim, uma história com começo, meio e fim. Então eu acho que ele parte de uma história, eu acho que em especial quando a gente chegar agora sobre a temporada 9, eu acho que deve ter sido bem isso o processo. Né, acho que o Mike Frost deve ter feito uma história ó, vamos ligar as pontas soltas que ficaram, ele falou agora vamos desconectar tudo isso. Tudo. Então eu acho que assim você pode o desafio para você pode ser tentar fazer o caminho inverso, né, e voltar para onde que o, o David Lynch partiu, mas uh, eu acho que ele dá elementos muito ricos para gente entender alguma coisa ali e alguma coisa aí sim que ressoa com sim que
0: ressoa dentro da gente ou não você está então, dizendo mais ou menos que o, numa comparação com a arte ele é muito mais um Picasso do que um Pollock não sei se Pollock,
1: porque eu acho que ele tem os dois é. eu, porque eu acho que os dois eu acho que o Lynch é é, é impressionista também ele é abstrato também eu, eu acho que, na verdade eu acho que é, o negócio é ele é muito mais artista plástico do que cineasta, cineasta. ou melhor ele é um puta cineasta por, por, por tudo que a gente está falando mas ele traz o cinema próximo de, um, de uma arte visual mais do que uma arte narrativa. Ou ele usa a narrativa dele para construir uma, um painel que um artista plástico faria. Sabe? É,
0: tem, tem episódios dessa, dessa temporada que tem momentos em que é plástico. só
1: Totalmente. o Episódio 8. Famoso? É, é episódio só, 8. só que eu estava pensando 8. sobre.
2: Mas ainda assim, se você olha para o episódio 8... Ele é um episódio... Não
1: vamos falar de spoiler ainda, só... Tá bom,
2: sem spoiler, mas assim, é um episódio que ele tem muita informação quando a gente termina de ver a série, que a gente fala assim, what the fuck? Eu acabei de ver aqui. E uh, aquele é um episódio cheio de informação, cheio de pista, vamos dizer assim, né? Ele é um
0: episódio, o, o que me lembrou, e aí fazendo também uma ressalva, me lembrou o do Inferno da Lamour, o quadrinho que Você tem aquela, aquele aquele capítulo que a primeira página são vários trechos do, 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 cap, do que vai ter dentro do capítulo. Então você lê a primeira página e você não entende porra nenhuma. E aí, conforme vai passando, você vai achando tudo que Mas tinha uma naquele. Leitura, né? É, então leitura. pra mim, o oitavo meio que me deu uma dica do que esperar pra até o, o último episódio ali. É,
2: eu pensei numa coisa
0: inteligentinha pra falar pra vocês sobre esse episódio. <risos> e pra
2: mim, assim, foi a impressão que eu tive, assim, pra mim, esse episódio é o Júpiter e Além do Infinito, que é aquele Sim. capítulo 2001. do capítulo final do 2001, do filme do Kubrick, que ele perde um tempo pra, pra explorar uma estética pra te levar pra um lugar então esse tempo todo que você fica olhando 20 aquelas imagens lindas e tudo mais são lindos aquilo, eu acho... Achei fantástico aquele episódio, uma das melhores coisas que eu que eu vi nos últimos tempos, assim. E, então ele toma esse tempo para te levar para um outro lugar. Então eu achei super legal. É, assim. acho que 2001
1: é, é a referência desse episódio aí. Eu também achei bastante. Mas nem nem chegamos no, no, no começo do Twin Peaks ainda, né? é, Vamos voltar lá. Vamos, vamos apresentar Twin
0: Peaks pra quem não viu. É. E depois a gente começa uma área de spoilers aí. É.
1: Então, o Twin que Peaks, que é a série? a série, depois, do, depois que o, o Lynch teve o um sucesso aí com o, o Dune meio sucesso mas ele foi pro mainstream aí com o Elephant Man, depois o Dune, depois o o, o Veludo Blue, Azul o Blue Velvet, aí com o Veludo Azul sim né é, Azul. ele fez um sucesso de crítica principalmente, mas a, a ABC resolveu chamar ele para fazer uma, essa série uh, esse projeto aí junto com um cara chamado Mark Frost que é um, um cara que não tem nada a ver com o Ele é um, um cara muito bom em criar mitologia, criar personagem. Um cara bem concreto. E, e eles dois trabalhando juntos, por incrível que pareça, deu super certo. É, que eles fizeram... Como se um precisasse do outro um pouco para é. uma série. E eu acho que precisa Acho que precisa mesmo. Tanto que o, o Firewalk With Me não tem o Frost. E revendo agora o Firewalk, eu não acho ruim não, mas... Eu acho que faltou um pouquinho... Bom, a gente vai chegar Vamos lá. É, então, Twin Peaks, a série da ABC, que foi um sucesso, assim, que mudou o panorama... De ...da, séries. da TV até hoje. Reverbera muito até hoje. Algumas coisas que têm influência diretíssima do Twin Peaks. O X-Files. A... faço que, tanto no setting, porque é em Vancouver quanto no ator não quanto no, no, no ator <risos> mas ter, de ter o, F, o FBI investigando alguma caso. coisa Absurdo. meio sobrenatural ah, é, e todo mundo que, que vê a partir daí, assim, toda a série acaba pegando um pouquinho do Twin Peaks a série fala, pra quem sabe zero sobre a série é uma cidadezinha no, em Washington em Washington então, bem no meio da floresta assim, Chamada Twin Peaks que tem, Onde tem um assassinato de uma menina Chamada Laura Palmer Que é a rainha do baile Da, da, da cidadezinha E chega o FBI, FBI Para investigar essa morte Ela é encontrada, jogada no, na beira do rio E a, 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 a exploração Da vida nessa cidade De todos os personagens do, do pessoal que é dono da madeireira Do pessoal que é dono do hotel ao, ao, ao xerife da cidade ao pessoal que trabalha no, no dinerzinho, no café é, e às, às, a molecada do high school também e é uma série que trabalha muito temas de, 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 de novela de, de, de romancezinho adolescente, é uma série que mistura muito muitos, é uma série muito pós-moderna, assim. ela mistura um pouco tirando sarro um pouco elevando as coisas que vieram antes. Então, da investigação policial, do High School, da novelinha, uh, e ele faz uma coisa que nunca foi feito antes, que foi misturar essas coisas com uma, uma pegada sobrenatural e com um viés meio onírico e, e, e bem subjetivo. Assim. Cada um tem, tem uma, uh, uma impressão diferente da série, quando vê. É uma série um pouco assustadora, ela tem cenas super fortes até hoje nada gráfico mas é de o inconsciente né Pro inconsciente de, é, de mexe muito de monstro de sonho tem tem aquele o famoso recurso de falar ao contrário que que é uma,
0: um socorro também eu, 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 eu tava lendo uma história que o cara o que, que é o ator que ele usou primeiro para falar o, o anão o ator que faz o Sim, anão, anão
2: dizem que foi o ator que faz o anão o Anderson que, é, é Michael
0: Anderson não, a história eu li hoje. Então era assim: ele traz o ator, ele quer usar esse efeito. Ele contratou um, um, um instrutor, para um fonaudiólogo lá, pra ajudar a montar essa fala. E o cara já usava esse, isso pra falar com os amigos na, na escola.
2: Olha só. E aí, tipo,
0: ele, 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 o Lynch pega e fala: então, pera aí ele começa a reescrever as, as falas pro cara, porque, pra pôr falas mais complexas já que o cara dominava
1: é, e dá pra ver mesmo, que são vários personagens que usam esse recurso, mas ele é o que mais dá pra, dá pra entender É meu tem, ótimo, tem meu uns ótimo. que você vai ah, eu não sei porque que eles não tipo, gravam falando normal, aí dá play ao contrário, e aí memoriza as é a isso, fonética. Não, não é assim que eles falam eu vi um tutorial dele, do Michael B. Anderson ah é? Ele, ele, sabe, ele lê e ele sabe como fala não, mas é, ah, mas é ele. É ele, mas ele já tá treinado.
0: Que... Não, porque no, uma... no geral é assim, eles fazem. Grava, toca o contrário, o cara entende como é que é, grava como é que é fanaticamente o contrário, aí ele fala, aí eles invertem de novo. Tipo, é, pra mim é assim, não é assim. Simples é, de fazer. Todo o resto faz assim. É o, menos ele. Menos ele.
2: É, eu testei isso uma vez. A primeira vez que me deixaram uma madrugada numa ilha de edição, eu tinha trabalho pra fazer. <risos> Eu, tava, eu já tava esperando pelo dia que eu ia poder fazer isso. Eu fiz esse teste e é divertidíssimo. Façam um dia, se vocês puderem. Acho que um appzinho de celular deve dar pra fazer. Eu só pra descobrir qualquer coisa que inverta um áudio. É assustador. É.
0: Meu, se for fácil de fazer, eu vou deixar tanto recado pras pessoas. É, <risos>
3: cool off, é. Yeah.
1: Cool yeah. Então, a série tem fãs... É ganhou muitos fãs muito muito rápido porque ela é realmente é, nada não tem nada igual assim. ela é muito acima da frente do tempo
0: dela quando ela foi pra, pra TV sim então, eu, não
1: lembro, eu não tenho ideia de que séries passavam na TV em 1990 e 91 Putz, eu vi alguém mencionando assim, era uma coisa pior que a outra
0: era... devia ter Alf ainda é.
1: 91 já foi uma série que uma, um ano que mudou bastante entrou o Seinfeld, o Simpsons mas assim, era, era outra coisa era comédia, Sim. era NBC outro canal mas as séries de drama, assim, é uma pior que a outra.
2: É, a única coisa que, que me vem na cabeça aqui, que ressoa com Twin Peaks, que eu acho legal, é The Prisoner.
1: Ah,
0: Porque, mas, assim, é, mas era britânica, não era? Só
2: que é assim, Twin Peaks foi a primeira série que mostrou que a TV pode ser estranha, mas se você a gente lembra de The Prisoner, que é inglesa, tudo bem... Na série dos anos, anos 60 E ela já tinha muita coisa precoce ali, é, Que hoje é
1: fichinha O The Prisoner influenciou muito o Lost foi, foi quando eu descobri o The Prisoner Quando eu tava vendo o Lost Eu tava vendo as referências que eles falavam ali Os produtores E The Prisoner é, é Super difícil, aliás estava no Netflix uma vez Não sei se ainda tá É
2: mesmo? São poucos episódios, são coisa de nove episódios.
1: É né? um negócio assim. É, um cara chegou que... a
0: fechar, não sei se
1: chegou a fechar a série. É, fecha que
2: nem, fecha
1: nem Peaks. <risos> eu sei que teve um remake do, do, do Prisoner. Teve, que aí era com o Jesus Cristo. de um ah, e, é,
0: e O e
1: o Gandalf, né? Ah. É, mas parece que não, não deu muito certo. Jesus encontrando o Gandalf. Eu <risos> acho mas enfim, o, o Twin Peaks foi, foi, fez esse barulho todo só que ele acabou de um jeito meio estranho porque o estúdio estava pressionando muito eles para resolver o mistério na logo que é quem matou Lara Palmer uh, mas eles não eles não sabiam muito como lidar com isso e acabaram resolvendo o mistério lá não é um spoiler porque é mais uma informação geral assim lá pelo começo da segunda temporada assim do começo para o meio e depois disso eles meio que perderam a mão o Lynch perdeu um pouco de interesse foi fazer outros trabalhos e outros diretores começaram a, a tocar ali e é um pedaço ali da, da, da série que é quase intragável que são os é dez, dez episódios ali é, que são muito difíceis muito difíceis eles, eles pegam umas ideias eles colocam uma personagem que é uma senhora fazem ela ter amnésia <risos> e achar que ela é uma adolescente e aí dá um super poder, super, super força, força, força pra ela. ela.
2: Não, e, era um, e é um personagem que começa muito bem, começa super linteando ela, né? O, Lintiano, o Lynch, acho que a gente vai acabar falando disso assim também, dos temas Recorrente. recorrentes do Lynch. E um deles são uh, essa, essas pessoas neuróticas, pessoas que estão à beira de surtar, que elas têm manias, elas gritam, elas são obcecadas por alguma coisa. Então esses personagens, acho que isso não. Num conto com spoiler, era obcecada por conseguir cortinas silenciosas
1: é. a todo custo que você abre a cortina e não faz barulho.
0: É. Cortina de correr, né? É
2: até uma
1: cara boa, né, também. É, a é, a imagem, é, bonita, é... Ela. é bonita ela, é bonita. Ela. E ela usa um tapa-olho. Tapa-olho, tapa né? né?
2: tapa então é super interessante isso, né? Esses elementos super intianos.
1: Então ele teve um pedaço ali que realmente é quase intragável até é, desestimula a pessoa de assistir, mas a série acaba muito bem. Os dois, o último episódio principalmente, mas até os dois últimos episódios... É, começa são... a recuperar um
2: pouco o fôlego.
1: É, aí o último é muito forte, acaba num cliffhanger gigantesco.
0: Vocês
1: acham que provavelmente a segunda temporada
0: padeceu do programa de tv aberta?
1: A segunda temporada ter... no geral, sim, justamente por essa história, que, que o estúdio exigiu uma coisa deles... O canal exigiu que eles resolvessem logo o mistério. Lara e aí. Eles mas
0: tinham muito episódio para fazer é. com o mistério resolvido.
1: É, então a segunda temporada tem 20 e tantos episódios. dois. A primeira é curta, Oito. Mas A segunda é muito longa, é longa demais. Eles tiveram que arrastar a série e isso. Assim. E a primeira termina com um cliffhanger fabuloso também. É, é. Ah, mas aí, quando acabou. Aí, ele acaba essa segunda temporada num ponto muito alto um cliffhanger super forte e para, não tem mais nada tem, aí, sim. de repente o David Lindt fala não, tem aqui um filme, vou tirar da manga um filme e vai vamos pra... ordenhar essa vaca um pouco mais filme Twin Peaks, todo mundo vai saber o que aconteceu com Twin Peaks e aí chega lá o um filme em carne, e não resolve o mistério do, do filme nem um pouco, nem menciona, porque é uma prequel se passa antes sim e isso quebra as pernas de todo mundo porque você está esperando ali que você vai descobrir o que aconteceu e você só você pega... mais
2: lenha na fogueira.
1: É. E o Lynch deve deve ter amado ter feito isso com todo mundo puxado <risos> o tapete com todo, com todo correndo, mundo correndo assim.
0: Yeah.
1: E aí, é... silêncio por 25 anos aí praticamente. Quando... Silêncio. No iBanda <risos> ah, o Lynch foi fazer outras coisas e mas aí há 3 anos mais ou menos, Mark Frost apareceu no Twitter com um tweetzinho só, dizendo Oi Sumido. Melhor ainda. <laughs> Arroba David Lynch. That girl you like will come back in style.
2: Que é uma das frases que o, o anão fala.
1: I've got good news. Ask me new is going to come back in style. The Sim. arm, né? The, the arm.
2: Nos créditos ele é the man from the other, other place.
1: place então e aí os fãs do, da série ficaram loucos porque descobriram que o Showtime estava re, ressuscitando a série ele demorou um tempão para fazer ele, demorou uns, ele falou que demorou 4 anos e meio escrevendo a série só que até estrear mesmo ninguém sabia o que esperar, eu mesmo, a gente estava falando que ia sair, quando a gente começou a falar do Legion, lá no comecinho do podcast é, abril sei lá, a gente não estava achando que ia ser porque podia ser tanto muito bom quanto muito ruim com tendência pra muito ruim, né? É, porque a segunda temporada foi ruim, então ninguém esperava muita coisa.
0: E o Lynch não parecia estar com. Fazia
1: 10 anos que não fazia nada, que me lembra. É, de... Não, pare... não de parecia 10. estar com todos os miolos no lugar, mas. <risos> muito cigarro. E aí ele deu um tapão na nossa cara. Né? Teve um, até um pedaço, um momento ali que ele é, ameaçou abandonar. Dele. Porque o Showtime falou alguma coisa.
2: Eu devia estar tá querendo colocar algum algum arreio nele ali.
1: É. E dá pra ver por que, que eles queriam fazer isso. Porque a série é muito diferente do que você esperava. Tá, tá surtado.
2: É, e ele pois ele jogou. É, quando a, o Showtime tava querendo para ele, ele joga.
1: Ele publica. Porque ele né?
2: sabe que são a enorme fanbase que tem. De, né, de, de gente fanática, e eu era um deles. Era uma época que, que a gente não tinha muito como conectar a informação e tal. E aí ele vai lá e só fala assim, é gente, eu tô parando, acho que não vai, que não vai rolar, eles estão querendo me limitar, acho que o pessoal deve ter voado ali no, no saque da, do Showtime e falou Don't you dare! É. <risos>
1: é uma coisa, deve ter tido eles já deviam estar gravando inclusive deve ah, ter sido uma sim. coisa muito no final da história assim como fizeram com a Fiona a Apple quando não deixaram ela lançar o terceiro CD dela
0: e todo mundo mandou uma maçã pra gravadora <risos> mandaram um bebezinho do
1: Eraserhead
0: <risos> pro Showtime
1: <risos> que bizarro bom, aí o David Lynch uh, então essa série estreou aí em, em maio e começou explodindo cabeças aí a gente vai falar porquê quando a gente for falar de. Quando a gente for detalhar a parte com spoilers. Mas antes disso, o que a gente tem pra falar é: é uma série que você tem que assistir. Se você tem o mínimo interesse por, por cinema ou por, por série de TV, uh, Twin Peaks é mais do que, que lição de casa, né? O
0: que você deve ter, porque você tá ouvindo essa, é. esse podcast até
1: agora, então. Então se você não viu ainda, é, infelizmente não tá mais no Netflix, mas tá, tá no rulo se você tem aquela história do VPN que a gente vocês falou
0: Vocês dois, pensa que vocês são taggers. Aquele esquema assim, se você gostou de, assista a tal coisa. Se você gostou do que, assista?
1: Acho que no mínimo X-Files, assim, para falar, pra começar de baixo você gostou de
2: arquivo X, se você, eu acho que se você gosta de qualquer momento, WTF, assim, enquanto cliffhanger, sabe? Que você vê uma coisa, você não entende nada, mas você precisa saber Sim. daquilo. Lost, com certeza. Se você gostou de Lost, você com certeza vai, de certa forma, reverenciar aí, Pimpix, pelo menos pelo que ela significou. Né? Isso falando das duas primeiras temporadas. Claro,
1: né? Você tem algum.
0: Não, não, eu tô, tô com vocês. Eu é. acho que essas duas são boas.
1: É, se você gostou do Mulholland Drive, que é um filme que acho que teve um, um bom público aí do Lynch, você vai adorar Twin Peaks, assim. Principalmente o retorno agora, essa, essa temporada nova, eu acho que é, é mais Mulholland Drive do que...
0: Ah, sim, é mais. Do que o resto. E eu, eu queria poder falar Fringe, mas acho que Fringe é muito light em comparação. Ah, mas pode ser.
2: Eu acho que todas essas séries aprenderam isso mesmo, assim. Aprenderam que dá pra você ter um pouquinho mais de liberdade, você não precisa sempre estar tá passando a mão da cabeça do espectador. É,
0: tipo,
1: pegando pela mão, né? tudo, Vem explicando
2: cá, é. tudo. Confia, confia, confia. Você pode ter uma resposta ou não. Né?
1: Mesmo se não tiver resposta, você vai sair no mínimo intrigado.
2: É, e, e essa coisa, né? O durante é muito bom, você assim, sabe? As imagens, todas as cenas oníricas que tem lá no primeiro, segundo, terceiro episódio de... Da, da primeira temporada... Eles já eles já valem muito a pena... É uma coisa muito única... assim, Muito muito bom de ver... Muito bom de saber que tem gente gerando essas imagens...
1: Assim. Se por acaso... Você seguiu nossa recomendação no episódio de podcast... Quando a gente falou do... Welcome to Night Vale... É, e ouviu essa, esse podcast... Que é aquela rádio comunitária... A, onde acontece um monte de coisa super bizarra... Meio engraçada... Meio de terror... É, se você gostou daquilo você tá em casa, porque aquilo é filho direto do Twin Peaks
0: mas basicamente Twin Peaks é uma coisa de enjoy the ride né? é
1: você é, não vai entender muito e não é para entender muito confia,
0: mesmo. só confia que as coisas vão andar
1: é, 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 é arte mesmo no melhor sentido da palavra então você é, vai achar engraçado, você vai achar assustador você vai achar intrigante é, e você vai achar ruim em alguns momentos, e tudo bem é só não se apegar a essa parte que é ruim Porque tem coisa boa é, Por trás disso também Bom, vamos pro spoiler? É, vamos falar um pouquinho da, Do que, que, a gente, que a gente acha super legal Na série original Os personagens que, que marcam mais É agora sem limitação além do Dale Cooper
2: é, <risos> Dale Cooper, Cooper. É herói de infância assim, o que, que eu gosto bastante da série original eu gosto de como o estranhamento era sutil o jeito que ele ia chegando então assim, você vê o primeiro episódio você só tem personagens estranhos mas o clima em si da série é um clima de um, de um um suspensezinho desse, podia ser um desses suspenses ingleses, nórdicos hoje, assim, sabe, que estão super super na moda, talvez a gente possa né, a gente tava falando das coisas que um Nord aí a Twin Peaks, esses com certeza Nossa, como
1: é que chama aquela série que foi bem famosa? É... Bridge não é The Bridge, é outra, que parece The Bridge Killing. The, Killing. The, Killing. The, Killing. É... The Killing The Killing já até foi mencionado eu pouco. tinha acabado de ver o Twin Peaks original quando saiu The Killing então, cara, eu não, não vi o melhor sentido naquele... naquele... Você não voltou? Tô... É, não. Eu vi a primeira temporada e... Diz, um cara, americano, né? você viu? Um americano.
0: É. 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 Diz, diz outro é melhor, eu... outro é melhor. Mas eu gosto. bom. Eu americano. gosto americano. Eles escolheram uma boa cidade, porque Seattle tem uma, um ar meio eerie também, essa Sim. chuvinha constante É, tal. Do lado, né? e eu... É doado, né? É doado ali, né? E eles têm um... Mas justamente Tem alguns que são... atores que são muito bons.
1: São, mas eu acho que eles cagaram um pouco. O Worm, na... é legal. Na, na, na resolução da primeira temporada, que eu sei que voltou atrás depois.
0: É que a primeira temporada resolve na segunda, não é? Quando eu acho. Eu não lembro mais. Sei lá. Sem, sem spoilers de outra série, né? É. Vamos voltar pro <risos> tudo bem que a gente tá dando spoiler de é, bicho, mas de já de... spoiler do de Pequim também. Né? <risos> mas assim, né? Que personagens que eu gosto. Que
2: personagem que eu não gosto? A Log Lady, né? A Log Lady é. era a principal. Em 2002, se você Sim. quisesse informação sobre Twin Peaks, tinha uma newsletter que eu assinava que era daqueles sites gel da vida, sabe? Sei. Que tinha ring, sabe? Sei, era é se, é se um site aí, se tinha outros sites do mesmo tema, assim era um web ring chamava. Uhum. E eu assinava um que era a principal comunidade de Twin Peaks que agora eu não lembro, mas era alguma coisa da Lake Lady. E uhum. ela é uma das personagens mais queridas. A gente pode misturar já spoiler com tá. a claro. série atual. Total.
0: Sem, sem Então problema. e
2: que dor, que dor profunda. Nossa senhora, não sei nem se eu consigo falar agora, mas assim, ela... <risos> a beira a da atriz, morte, a atriz seja, né? O David Lynch fala... Vamos explorar isso daí, está morrendo, querida. Mar Margaret, sei lá, é, eu já vejo aqui. Mas... É, então, Lannison, bom,
1: né? né? É alguma coisa assim.
2: Mas... Ele explora isso, ele desmaqueia ela, né? Ele mostra ah, o equipamento que ela mesma deve estar usando. É, parece que, assim, a
1: impressão que dá é que ela
2: morreu no dia seguinte, assim. É. E aí ela ainda me coloca triste atriz para falar assim I'm dying, Hawk é, <risos> bem foda Caramba, é.
3: Hawk I'm dying I'm sorry, Margaret You know about death That it's just a change Not an end Hawk It's time There's some fear
1: go night
2: esse foi esse foi pesado demais
1: foi um dos grandes momentos dessa temporada foi a, a logo apareceu ela apareceu só ali tipo um minutinho no primeiro episódio e já no final apareceu em, em memória do é. nome dela foi, putz, ela... Ela,
2: ela, ela aparece, em, como eu revi recentemente, ela aparece em quatro episódios então, rapidinho, então, quatro pistas.
1: No primeiro, aí você fala, putz, ela só deu tempo dela falar isso, né? Coitado, morreu logo. Aí não, aí, aí você vê que ele explorou mesmo a morte dela. Ah. Que tem toda essa história de MDA Dying e tal. Eu achei excepcional. Assim, A, a série valeu, por isso já, já valeu ter financiado essa, essa temporada. Assim. Muito bonito, muito tocando. Calcar é tudo o né? Dela. É. E ela passando a mão no, no log e é. falando com o Rock, pena que não deu. Aliás, acho que falar um pouco de, de, da, das pessoas que morreram, porque tem muita gente envolvida que morreu. Pois é, é, inclusive, é inclusive ontem, ontem, a gente ontem morreu. Morrer, quer
2: dizer quando vocês estiverem vendo, já vai fazer um pouquinho mais, mas morreu Harry Dean, Stanton. Um grande ator, é. ele já tá com 90 anos
1: Morreu com 91 não, Ele teve uma vida boa,
0: mas não tira o peso do
1: E o legal é que na, na, nesse retorno do Twin Peaks Ele faz um personagem uh, muito velhinho muito... Dá pra ver que ele tava na, nas últimas ali Pois é não e é
2: engraçado que ele fala uma verdade sobre ele Ele tá falando alguma coisa com o um cara mais jovem num carro e ele fala assim, né, não, você precisa tomar cuidado com isso, que isso não é bom pra você e tal. E aí ele fala, vou fumar um cigarro, você quer fumar também? Fumo. Aí faz um comentário sobre cigarro, ele fala assim, eu fumo há 75 anos, todo santo dia, e tô aqui. I've been smoking
3: for 75 years, every fucking
2: day. E é verdade sobre ele também. Ele é o fumou ador. desde os 15 anos de idade. Caralho. ele morreu bem, né, dá pra dizer que bem com 91 digo assim,
1: meses antes estava produzindo sim. sim então morreu ele agora, mas já tinha morrido o Miguel Ferrer é. que faz o o, a gente, o Albert Rosenfield Rosa Rosa. que é o, o parceiro do, do David Lynch né? do Gordon Cole que não parecia assim, né? você não, não dizia que ele ia morrer é. tão cedo, ele morreu de câncer na garganta, uma coisa assim Eu Acho que foi câncer e, e pois é, né então, num episódio foi Em memória da, da Log Lady, o outro dele, aí teve outro episódio que apareceu, o quando aparece o Bob, o Bob morreu em 95, morreu é o Frank Silva. Silva.
0: Frank Silva. Eles usam imagem
1: de... De arquivo. De arquivo. Então tem o nome dele, aí depois teve o episódio... Acho que tem uma
0: cena que é exatamente igual a da série original. O quê? Que dele, é... a... ah, ele bateu da cabeça no, no Sim.
1: episódio final, tipo... No vidro. é. É, e todas as vezes que ele aparece naquela bolha ali, aparece a cara dele da, numa cena da. que acho que tá no filme, né? Nem na série. Aí no outro dia aparece a, o pai do Major Briggs lá, o pai do Bobby Briggs, que é super importante nessa nova série. Também morreu já faz um, alguns anos, não muitos, mas faz. Aliás, ele é pai da Dennis Cully no, no X-Files.
2: Esse... Aliás, é um episódio creepy de X-Files, é, esse é um que aparece. É grande episódio. Né? Falando pra ela, assim, ele, logo depois de ter morrido. Bom, spoiler pra X-Files. É, tudo bem, é só um episódio. <risos> Mas ele aparece, ele, ele acabou de falecer e ela vê ele sentada no sofá, falando, só mexendo os lábios, assim. É,
1: eu, é acho o que favorito. é o primeiro grande episódio de X-Files, que é do, da primeira temporada. Assim.
0: É, eu acho que é o quarto
1: episódio. Beyond the Sea. Não... Nossa Senhora, você tá de sacanagem comigo. Hum. Porque você gosta do não, não,
0: não, é que é o primeiro... Eu, eu, tipo, é o primeiro grande episódio de Arquivo X. É o quarto episódio. Você, caralho. É, sim. É um, a série é boa, pô. Não, sem dúvida. Mas é, é uma série dessas que também demorou um tempo pra achar o groove
1: dela. É, assim. sim. É. A, além disso, teve já mais um em memória, pelo menos, que eu me lembro ali. Que foi um que não, teve, não pôde aparecer na, na série, que foi o David Bowie. Pois é. Que... É, ele aparece como imagem de arquivo, né? Com
2: uhum. imagem é, do Firewall Fazendo o Philip Jeffries.
1: E aí eles botaram a, ele numa chaleira e um cara pra imitar a voz dele. É. E eu fiquei até o final torcendo pra ele, pra ele ter conseguido gravar, gravar um alguma coisa. coisinha. Uma coisinha né? num, nos créditos, pelo menos, aparece o nome de outra pessoa. Exato. É. Provavelmente não. É. Foi muito É porque sério. a logo ele é? deu. Não, a logo morreu antes do boi morreu antes ah, morreu logo ele morreu em setembro de 2015 o no em janeiro, de, de 2016. janeiro de 2016 então não sei ele já devia estar em tratamento não o vôo estava nas, nas últimas, últimas sumido ninguém sabia que ele estava nas últimas ele já falado por pouquinho exato para ah. quem tinha contato com ele diário mas enfim é... tanto que ele solta o CD e
0: morre no dia seguinte né sim espera ele... para
1: ouvir a espero o resultado da galera o que a crítica está achando beleza passo aí tchau
0: Fiz um bom trabalho. É. Eu gosto muito da Lucy também. Não sei porquê.
1: Mas ela não morreu.
0: Não, não, não morreu. <risos> ah, voltou a falar, né? É, não. Sim, sim, sem dúvida, senão a gente. Ele já virou um episódio em memória aqui, porque foi uma. Foi uma galera grande. São muito raros as coisas que você pode. Os trabalhos de em audiovisual, em que as pessoas conseguem pegar todo mundo de volta depois de 20 anos, 30 anos. Eu lembro, tipo invasões bárbaras e o declínio do Império Americano tem esse espaço aí, deu uma sorte que tava todo mundo vivo, produzindo e foi oh. incrível.
1: Deep cuts aqui, hein? Só pegando, pegando é, filmes cults. <risos>
0: Mas é raro, tipo, normalmente com esse tempo de, de espaço, 20 anos, cara, você tá trabalhando com adultos, 20 anos depois, esses caras já estão ali no, com o um pezinho na cova.
1: É. O curioso é que muitos deles morreram muito próximos, né? Sim, Inclusive, alguns gravaram e morreram na sequência. É, mas você falou aí de reboot. Qual que é a diferença desse reboot para outros reboots que estão acontecendo, aí, tipo X-Files?
0: É que não, nenhum deles é reboot, né? Gossip, é continuação. Girl.
1: Gossip Girl. Gossip Girl não, é. Gilmore Girls. Gilmore é. Girls,
0: sim. Não, 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 não mistura. Desculpa. <risos> Cara, o, o, esses todos são, são continuações. De, é, com um tempo de com espaço, né? Mas esse também? Sim, não. Todos eles. e War o, o Twin Peaks, qual foi o outro que você citou? O X-Files, que vai ter mais uma agora, né? A décima primeira, agora em janeiro devemos. Voltar. Já vai sair? Acho que já saiu. Ah, é, baixo, eu achei acho.
1: que achei que fosse demorar. Que eles estão
0: gravando, né? Então, vamos ver. Se, dá, se der tempo, eles vão tentar lançar na mesma data da décima, mas acho difícil.
1: Pra mim tinha que tirar o, o Chris Carter da jogada. Que bosta, né, cara? Eu achei
2: constrangedor essa temporada aí de... Mas eu... tem ah, o Guy Man,
1: tem, porra Não, tem, 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 tipo, dois episódios Tem um episódio excelente Que é o Guy Man É, tem dois episódios mais ou menos pra bom E o resto é os outros dois são merda. Os outros são merdes
0: Não gostei de ninguém. Você não gostou do, 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 Mulder Loucão? pelo amor de Deus, cara,
2: não, pelo sei. amor de Deus. Que aliás, já, já vamos chegar no Doug Jones aí. Que eu tenho umas <risos> coisinhas <risos> para falar sobre Doug Jones. Jones
0: é justo. Mas bom, basicamente é, eu, 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 eu gosto da ideia, mas quando bem executado. O Arquivo X é um exemplo de que de algo que não foi tão bem executado daria para tipo com a é muito difícil porque você trabalha com expectativa. Tudo que tem um hype muito alto a chance de você decepcionar é maior do que se você lançar algo novo que ninguém sabe o que esperar A X todo mundo sabia o que esperar a gente viu Arquivo X sendo bom então quando Arquivo X não entrega o tão bom que ele pode ser, todo mundo se, se sente traído de certa maneira Gilmore Girls para quem é fã do da série, também tá na mão da mesma criadora e do marido dela eles são verborrágicos pra caralho. Eles escrevem, tipo, os maiores
1: diálogos já feitos na TV, provavelmente. Mas foi a mesma coisa, né? Essa temporada nova não inovou. Não, não inovou.
0: E aí, Twin Peaks. E Twin Peaks, ele tinha uma diferença maior do que a Rivo X e maior do que Gilmore Girls. De tempo. Não. Hum. Ele tinha terminado com... com... Um cliffhanger. Um cliffhanger. Tinha terminado com você, deixando você em dúvida. A Rivo X não te deixou em dúvida, no fim. Dilma Grove não
1: te deixou em dúvida, no fim. Foram mortes lentas. O é. Twin Peaks não teve morte lenta.
0: Não, o Twin Peaks ele te deixou questionando. Que faz muita parte do, do Twin Peaks. Eu acho que isso faz parte do, do tema.
1: Então, pra mim, o,
0: o, quando ele volta, ele tem uma história pra contar.
1: E aí, ele não conta. <risos> Mas ele <risos> tinha uma história que ele não contou sabe que eu, uma, uma comparaçãozinha que eu pensei que é meio hot take assim, o hum. Arrested Development, que ele pegou, ele fez o reboot com os mesmos personagens com uma dinâmica parecida, mas ele faz uma estrutura totalmente diferente, um pouco porque muitas pessoas não podiam, não tinham agenda para trabalhar juntas, mas ele ele desconstrói os episódios e faz um quebra-cabeça muito complicado, diferente, e ele não usou nenhuma piada da série original. Ah, é? Todas as piadas que todo mundo espera que eram recorrentes tipo desde o começo da série. How you doing? Tipo, tipo? Né? seria. Uhum. Se, te, tem vezes que ele até ele ele finge que vai fazer a piada e faz outra. Boa. Ele cria outras piadas Boa. que também são muito boas. É, muita gente odiou essa temporada, eu adorei a quarta temporada do Arrested.
0: Para quem odiou tem as outras três. Assiste novo. sim, assiste de novo.
1: E o Twin Peaks fez um pouco disso porque ele finge que vai dar o que você espera e não dá, e puxa o seu tapete então você vê o, o Cooper saindo do, do, do Black Lodge aí você fala, isso no final do, do episódio 1 um, ele começa a sair, né?
0: ele tá doidando,
1: um pouco no 2 e ele sai mesmo no 3 que tem aquele começo super bizarro naquele lugar com fundo roxo Sim. que ele encontra a, a Na, Naibo a, Naido, a, a Naido, aquela japonesa sem olho Olha. lá e, sai, e chega pela tomada na casa do Doug Jones. É e aí você fala, beleza, Cooper Cooper voltou. E ele vira o Doug Jones catatônico. Ah, por 14 episódios. E aí você fala, beleza, no episódio seguinte ele vai estar tá bom. E não, tá, uh -huh. e não tá, e não tá, e não tá. E aí as pessoas estavam apostando ah, acho que ele vai voltar no episódio 6. Não, acho que vai voltar no 8. Uh -huh. Ele volta no 16. <risos>
2: Então é, não. Fim... o choque do 16 Ele começa no 17, 17. É no é. final, é o último é os, episódio os dois últimos. É em coma no final do 16
1: E aí ele volta E fica 20 minutos E aí no último episódio Ele vira outra pessoa oh, yeah. Filho da puta Filho da puta
0: Vou falar uma dor do começo da temporada Pra mim, dessa temporada nova A Madeleine Zima. Que maldade. Que maldade. Que, que, é. que subutilização. Não, mas, mas
2: vamos falar uma coisa, assim, é um, é um teaser foda aquilo. Sim, não, é genial. Sabe, ele já começa chutando você pra dentro da série, assim, o que, que tá acontecendo? O que, que é isso? Não, e esse é, cara tá é fazendo? uma estranheza.
0: É, isso ele tava brilhante ali. E com, com um pouquinho de gore, né? Um toquinho
2: de é. gore teve que era uma coisa que não é muito comum, comum né? muito em pix até no David Lynch é porque eu acho que pode ser uma hora tão boa quanto qualquer outra pra gente falar um pouquinho desses das, das manias dos é, né? das manias do do, do, Lynch. do do David Lynch então ele é um cara que ele é muito fascinado por essa cultura rockabilly uh... sim inclusive ele é obcecado por obcecado por né por os anos cinquenta é. de
0: motocicleta ele é obcecado por violência. Inclusive, Laura Palmer, né? Que safadinha. É. <risos> Freaky
2: accidents, assim, sabe? Esses acidentes. É, uma coisa que eu li em entrevista, né? Nessa época que eu era... Eu corria muito atrás de tudo que tinha sobre o David Lynch e tal. É que ele era muito fascinado por acidentes de carro também. Como é ele... que ele não é mais amigo do Cronenberg? Pois é, né? Eles, é, eles né? têm alguma... Tem, alguma. Tem, tem muito a ver. Mas, assim, essa coisa de as pessoas que param para ver um acidente de carro né, os voyeires e tal, ele mesmo se considerava um
0: um voyer de acidente e,
2: então tem isso presente em acho que quase tudo que ele fez, algum acidente de carro né, no Morland Drive uh, tem acidente de carro no Twin Peaks tem acidente de carro no Coração Selvagem tem é. a cena mais louca de acidente de carro de todas Uh, e até nessa daí, tem de leve, quer dizer, tem um, uma cena que é, que é muito pesada, né? Que é quando, o, acho que chama Richard, o personagem, o filho...
1: O Richard, é. Atropela filho, a criança. Atropela. Atropela. atropela a criança. Mas tem,
2: tem um acidente do, do Mr. C, né? O Mr. C, agora a gente tá chamando, é o...
1: Evil Cooper.
2: É
0: o Evil da Hooper, Cooper, exatamente. O, o, a cena do, do acidente de, do... Da criança. Do, do Evil Cooper com o outro o doppelganger... Que eles veem a, a cortina.
1: O quê? Qual? Tô louco? É, mano, o que você tá falando?
0: Não. <risos> não tem uma cena que tá. O, o, o Cooper começa a ver a cortina do Black Lodge de novo? É, quando, é, quando o quando o Cooper tá
2: tentando voltar, voltar, e ele tá dirigindo pra da Dakota, porque Isso. tá preso... É, quando ele vai preso, o Cooper. É, exatamente. O, o e Cooper aí, novamente. É, era disso que eu tava falando, o acidente dele ele simplesmente na né, perde de controle do carro perde o controle da direção que ele tá passando mal e aí
1: sai aquela garmambôsia, né, aquela Isso, aquele, aquele milho parece um creme de milho saindo da que é um tema do Lynch já de outras coisas que é o mal encarnado assim, é, é a essência do mal que
2: exatamente, né? eu não quero dar spoiler porque você não viu o Estrada Perdida mas Estrada Perdida é um dos temas principais do filme, na minha modesta opinião de verdade assim, porque é tudo do Lynch é super aberto é muito difícil falar não, não, está errado com essa teoria é isso, é o que eu pensei mas é, eu vejo muito isso assim, sabe, da, da onde que vem a força para cometer um ato de violência um, ato, um crime passional um, um crime de ciúmes da, da onde que vem isso, né é um dos temas muito. Então, tem esses do, dois elementos, né? Que é a garmombosia, que inclusive no, no Firewalk with Me eles chamam de. Faz muitos anos que eu vi, mas eles chamam de. Suffering and Sorrow. É, isso mesmo. Parece um momento que está entre. entre né, porque é legendado né? As, as falas invertidas, e eles explicam, né? Eles dão o um nome, o que, é, que é o garmombosia. E até então até porque agora isso expandiu muito mais essa nova temporada, mas eu sempre imaginei a cortina vermelha como isso assim essa coisa de você acessar essa maldade inerente do ser humano ou, ou não inerente né acho que até o argumento dele é um pouco de que seja uma coisa externa ao homem, aquilo, que, que invade o homem que invade o homem, mas eram é, quase sempre eu vejo né seja em, em no Twin Peaks, seja no Estrada Perdida, se não me engano, em Inland Empire, você tem essa, essa imagem da cortina vermelha e alguém cruzando ela.
1: É, o Mulhan também tem a cortina, né? Tem, tem cortina também, né? Que no no, no Clube Silêncio lá. Ah, sim. Mas a gente descobre um pouquinho mais dessa, dessas fixações dele aí com o ano 50, com essa coisa do pós-guerra, no episódio 8, que é o grande episódio que tenta... Ele nem tenta explicar, né? Mas ele... Ele faz aquela alegoria maluca de, de bombardear a gente com um monte de imagem bizarra da bomba atômica e do, da vida nos anos 50 lá, daquela cidadezinha que a gente não sabe... A gente imagina que seja o Twin Peaks, mas não é explic, explic, explicitado.
2: É, é deserto, não é Twin né? Peaks, né? Porque não, é, no não, não é, sua, sua é no Novo é. México. é só é Novo né? México. Quer dizer, tem que ser ali, perto de onde foi feito o
1: teste. É. Mas você vê mais um tema do, dos anos 50 ali, você imagina que ele deve ter sido uma criança com vários complexos. É, marcou muito ali, né? Por tanta fixação. Parece que o, mu, o, o mal do mundo, o grande mal do mundo surgiu quando o homem fez uma ah, arma... Uma bomba -tombe. Que conseguiria destruir a humanidade como um todo, assim.
2: Pois é, e aí já começa, né? Eu, 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 eu Suas sempre... ressalvas. Não, não, não. Imagina, não ressalva nenhuma, né? Acho que eu ia falar um pouco até da, das teorias e tal, né? Que tem aí... Vamos deixar pra falar depois das teorias? do Pode que ser, tem é teoria, né? pode ser. que a gente já tá falando o que, que a gente gostou, o que, que a gente não gostou. É. Então... Mas o
0: episódio 8, no final, é um game changer, né? tipo É onde muda é. o modo pacing do... E
1: é o meio da história, né? Se for é. ver. É, ele, come... ele apresenta um monte de coisa que você não tá esperando muito bem e, de repente, ele chega no, no episódio 8 e sai da narrativa e mostra como se fosse como tudo começou do mundo. É muito parecido com o Tear of Life do Malik né? Ele, ele começa... Contar é, uma história, ele aí ele para, mais, né? e aí ele volta para a criação, para Deus, para os dinossauros, e aí ele volta para a história como um todo. É, Acho que sutura, essa comparação. Estrutura parecida aí do, do, do filme com a série. E aí você consegue ter uma, uma visão diferente do que veio antes e do que está vindo depois, né? Com essa informação extra que você ganhou, que está fora da narrativa. Tem aquela... tem os woodsman né? Aqueles... É. aliás, a fixação do, do Lynch com mendigos eu ainda não saquei
2: é interessante, né, porque assim eu queria até ouvir a esposa do Davi, eu vi no Facebook dela, ela tá lendo o livro, o livro A História Secreta de sim, Tim Picks. sim. e eu li que ele ia mostrar que nesse livro ia ter mais alguma luz, com certeza assim fechar com respostas claras, aí, mas mais alguma luz sobre a história e eu ouvi falar que o que quer que fosse, essa essa aura mística em volta do Twin Peaks, vem desde, da colonização ali, da época de Lewis and Clark e tal, que colonizaram né, o Norte ali. Eu já tinha lido isso e aí no segundo episódio aparece o primeiro Woodsman, que é quando o racing tá preso, ele tá angustiado, né, ele tá desesperado ali, a vida dele virou um pesadelo de um dia para um o outro. E aí a gente vê aquela imagem é muito impressionante que ele.
1: Você postou no Facebook essa imagem antes de eu ver o episódio. Ah, <risos> <isso> tá
2: <risos> mais, <risos> mas vai <risos> um teaserzinho. Tudo bem, tudo, tudo bem. bem. Foi mal,
1: foi mal. Mas, mas eu vi logo na sequência. Mas é, é, é impactante. Igual eu, vi, eu revi o Roland drive ontem à noite e tem aquela cena super forte do do, do cara contando um sonho pro outro no comecinho do filme. É. Tá contando um sonho que ele teve que ele estava naquele diner com aquela pessoa.
3: So you had a dream about this place tell me well it's the second one I've had but they're both the same they start out that I'm in here but it's not day or night it's kind of half night you know but it looks just like this except for the light and I'm scared like I can't tell you of all people you're standing right over there and you're scared I get even more frightened when I see how afraid you are and then I realize what it is <laughs> there's a man in back of this place he's the one who's doing it I can see him through the wall I can see his face I espero que eu nunca see that cara ever outside de um sonho
1: Aí ele pega esse cara Sai e vai atrás do diner
2: é, Ele fala assim, e aí, o que, que você quer de mim? Eu quero que você vá lá ver comigo só Pra tirar esse filho."
1: É. E aí eles vão lá E o bichão tá lá E é um mendigo E ele só aparece e sai E o cara tem um já, ataque do coração Já
2: fez o que precisava fazer é. E é engraçado, porque acho que a gente usa muito fácil né a palavra onírico, né? qualquer coisa é meio onírica. Isso é
1: onírico. Mas é. assim,
2: quem entende a sensação do que é um sonho, a sensação do que é um pesadelo, é esse
1: cara. Né? David Lynch é o rei disso. Eu acho que ele é mais o um pesadelo do que do sonho. Sim. Eu acho que os sonhos dele são muito elaborados e complexos para mim.
0: Mas você diria que o Junot também entenderia de, de pesadelo? Quem? O Jean-Pierre Junot? Gineiro, sei lá, é é gineiro. diferente, gineiro. Eu acho que ele entende o que a gente
2: especula que é um pesadelo, assim, mas que teve um pesadelo, assim, essa sensação. Eu, eu, por exemplo, essa cena que você mencionou no Roland Drive, uma coisa que, que, que me ajuda a, a compactuar com essa sensação de pesadelo é o som. É um Sim. som que vai ficando meio surdo. É. É um, um, sabe, um, ele uma enche, coisa né? ele preenche, mas não é, um som, não é um som ali que tem.
1: que eu acho que tem muito a ver com pesadelo nessa, nessa cena, especificamente, mas no trabalho do Lynch como um todo, é antecipação, porque nada é surpresa, nada é, na sua cara, susto, você nunca toma susto, mas... Ah, é, 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 a tensão que é, que é criada, caminhando... creepy, tipo, ele, ele explicou tudo o que ia acontecer, esse cara, no, no diner, uhum. e você tava só esperando, isso, pelo menos no, no meu caso, isso acontece bastante, tipo, eu sei exatamente como as coisas vão acontecer... E aí eu vou viver aquela coisa e a, e a, a, emoção, a emoção é a mesma. Uhum. Isso eu acho que ele entende sonho pesadelo como ninguém. Assim. Mas eu acho que quem, é, só um parênteses, quem entende melhor a estrutura de sonho pra mim, pelo menos em, em vídeo, é o David Chase dos Sopranos. Os sonhos dos sopranos, pra mim, são o, é o tipo de sonho que eu tenho. Que é Não mundano é Mundando, você tá no dia a dia falando normalmente como você tá falando, e aí tem uma coisa muito bizarra: tipo, o peixe começa a falar do seu lado e aí você vira, você está no carro você vira, é uma pessoa que já morreu aí você vira de novo, é outra pessoa sabe, ou o lugar você dá um passo, você está no lugar isso isso é o tipo de sonho que eu tenho o lint já é uma coisa mais é, muito mais bonita assim mais plástica, plástica, plástica. Né? É. que eu pelo menos eu não tenho esse visual no sonho, para é, mim é mundano do
0: sonho. o mundano é mais comum mas eu tenho sonhos mais que você fala, pô isso aqui é muito legal visualmente, é. se eu colocar assim alguma
1: coisa. Não sou tão criativo, infelizmente. Eu também não, né? meu subconsciente. <risos> legal. Tem muita, muita coisa pra falar do Twin Peaks, mas a gente tem que selecionar aí que, Sim. que, que a gente vai, vai tocar. Vamos agora entrar nas teorias, então? Doug, Doug Jones? Doug Jones. É, entre as teorias, essa... Só... Você te falou que tem ressalva com eu Doug Jones? Eu
2: tenho ressalva, é assim, quer dizer, é assim, o David Lynch... Ele, tem, uma, tem um marco importante aí eu acho que na série porque uh, ele fez acho que tudo que todo produtor em algum momento falou que não poderia ser feito, Sim. sabe, não faça isso numa série, não faça aquilo ninguém vai assistir as pessoas não vão gostar e tal
1: muitas vezes esse produtor tá certo as pessoas é. não
2: assistem, não gostam mas aqui no caso a gente sabe que não que teve uma, uma repercussão na grande maioria muito positiva e ele fez coisas que ninguém nunca tinha feito na TV, ponto assim. E uh, ele teve muita, na minha opinião, né, eu falei que eu sou contador, colega do Davi, e eu acho que ele abusou um pouquinho demais. E assim, ele pode, ele pode abusar um pouquinho demais nos tempos longos... Tudo mais, mas eu acho que ele poderia ter sido um, um tico mais generoso com o espectador é. ou, ou, ou feito outras coisas que ele quisesse ali naquele tempo que ele gasta com uma coisa que a gente já entendeu. Então, um problema é o Doug, Doug, Doug Jones, né? Eu falei que eu sou fã desde criança do Cooper e demorou muito para me mostrar um personagem
1: querido. Assim. Sim, é, nisso que você tá falando, dele se Alongar, eu também senti. E eu senti isso principalmente num episódio específico Que é o episódio primeiro que a Audrey aparece Que ela tem aquela conversa com o agora marido dela Aquele cara baixinho uhum. E eles ficam presos num loop infinito praticamente ali, Discutindo, brigando é. um com o outro E as pausas são ultra longas Antes disso tem a cena do Ben Horn com a Ashley Judd lá Cenas que parece que não tá indo, não tá acrescentando e parece que ele tá fazendo de propósito. É a cena que David Lynch que ele tá com uma com uma mulher super bonita no hotel. Ah,
2: é, também, também. E a mulher demora,
1: é, a mulher demora tipo 10 minutos pra sair do hotel porque ela ah. tá se arrumando, se vestindo. É, baixa em, saia. Enquanto é. o, o Miguel Ferrer tá lá só esperando ah. ela sair e ele não corta nunca.
2: É, porque assim, é um lance que ele sempre foi muito especial, é assim, é o constrangimento da espera, né? Sim, a gente
1: é se... É,
2: exatamente. A gente fica constrangido
1: e tal. E, e é de e... propósito, mais da raiva.
2: É, é de propósito, mas é, mas, é, não é nem questão de raiva. Tem que a gente gosta outras que não é. e teve assim pra mim a coisa que mais me incomodou foi o David Doug Jones no Jackpot lá
1: putz eu adorei foi uma, aquilo eu adorei. foi duas
2: foi três eu ri Ótimo, aí foi 4, <risos> aí foi 5, aí foi 6. E aí entra no episódio aí seguinte sete, Aí foi terminou o episódio, beleza. Aí no episódio. Aí, não, em pior, termina o episódio com a gerência já se mobilizando ali. Sim. Aí no, no episódio seguinte parece que a gente esqueceu disso. <risos> né? Sendo que é Netflix, né? Um ali coladinho do outro. E aí volta ele, tem mais 4, 5 jackpot ali. Hello. Aí tem a maninha. hello
3: <risos> Hello!
0: Hello! Hello!
1: Aí a velhinha que depois aparece. E é né, mendiga no... também, né? É ela...
2: Pô, a é, ela, é, ela.. Dessas pessoas é bem enlouquecidas, né? De vestir em jogo. Mas no,
1: no meu caso, eu, eu senti engraçado, 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 menos engraçado, menos engraçado, menos engraçado. Mais engraçado, mais engraçado. mesmo foi pra mim, acho que <risos> foi assim também. Tipo, foi, foi, deu a volta, assim. Ele voltou a ficar muito bom depois. Quando eu tava no, no, na vigésima vez que ele falou hello, eu tava, tipo, quase rolando no chão. <risos> assim.
0: Não, é, é, a terceira vez do hello, eu já também tinha me dado um, um, um constrangimentinho.
2: É, sabe, corta, vai Não. mostrar um Ed Hurley lá com a Norma, sabe? Não. Vai mostrar... Qualquer outro personagem aí, sabe? Não é e aí volta já tá um pouquinho mais resolvido. Eu gostei da assim.
0: construção no final. Eu achei que a insistência valeu a piada, assim. Não sei.
1: É, eu também. É, mas eu entendo. Tipo, é, é a história da áudio que eu falei. Tudo, tudo que eu falei que realmente tava um saco. A parte da Alder tava um saco. É, do, do marido dizendo: então nós vamos sair ou não vamos sair? Eu vou tirar meu casaco, hein? Ó, que eu vou tirar o casaco. É. Mas, Audrey, eu vou tirar meu casaco. Tudo isso teve um porquê, por causa da resolução, ou da não resolução da história da Audrey. Aliás, vocês querem falar dessa parte, porque pra mim Podemos, claro. foi a grande parte que, que ficou faltando. Faltou, né? Porque depois de tudo isso, eles vão pro Arnar lá, pro, pro Roadhouse, e aí quando você acha que as coisas estão como sempre estiveram, o host lá do, do Roadhouse anuncia Audrey's Dance. E começa a tocar aquela música do Badalamente, ah. da, da Audrey. E ela começa a dançar daquele jeito bizarro e curioso. Bizarro curioso. e sexy aquilo, aquilo é. E sexy. É lindo. E, de repente. eu Audrey
0: é... acho que era tipo, a minha favorita. Do... É, uma das minhas, com
2: certeza.
1: É, é...
0: Da, 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 da classe.
1: Era, era legal odiar
0: ela, não, isso era fácil, mas eu... Mas de aparência. Eu... Ah,
2: de
1: aparência. É assim. é. Não, não, mas clássico, não, também, eu né?
2: gostava da personagem mesmo. Eu entendo que uh, ela era uma provocante alguma coisa assim. E...
1: Era uma adolescente mimada. E,
2: e, isso. e mimada, mas ao mesmo tempo ela tinha muita força. Uh, ela, ela era né, uma pessoa de, de, de ação. Ela... É porque você pega né, o primeiro episódio lá da temporada antiga, ela vai e acaba com o negócio com os. os viz viz noruegueses. Lá, os noruegueses né? Por pura maldade, assim, né? Por pura. por pura birra, mas depois, quando ela começa a virar uma, uma investigadora uh, assistente do, do Dale Cooper e ela toma muita iniciativa e não sei o quê, eu, eu gostava muito dela.
1: É, e aí ela acaba indo fazer uma coisa boa, que é se algemar no no banco lá para é. protestar e acontece uma explosão no banco e acaba por aí, e aí 25 anos depois a gente descobre que ela teve em coma esteve ou está? então, eu é que acho esteve. que
2: é muito capaz que ela esteja, porque exatamente depois dessa cena da dança, mostra ela toda de branco, num lugar branco, olhando dando, no espelho olhando no espelho e dando um grito
1: E aí você fala, beleza, a semana que vem a gente vai ver o que aconteceu com a Audrey. Ela nunca mais volta, nunca mais. Acabou a Audrey. Acabou pra sempre. Eu também acho que a teoria mais mais possível de ser verdade é ela ainda está em coma.
2: É, eu, eu pensei, ou ela está em coma, porque ninguém menciona ela no presente. Todo mundo menciona que o Richard é filho dela. A gente tem uns fragmentozinhos para dar a entender que o Richard é filho do Cooper. É, não, já do, tá, tá claro, porque que ele chama é o claro, filho. Tá é, assim. do final ele entrega, né? Mas enquanto a gente tá vendo, porque ele fala assim, nossa, né? Ela tava em coma e ela engravidou. Ah, o que, que você. Aí, seis episódios depois, o que que você sabe do Dale Cooper? Ah, ele levantou daqui depois que ele acordou, depois que ele voltou da Black Lodge.
1: Foi pro hospital visitar. Foi visitar a,
2: Audrey. a Audrey e nunca mais se juntou um com o outro e tal. E aí, sei lá, lá, pelos penúltimo episódio, entrega de vez. Que ele é. Que ele estuprou ele, assim, ela na. Que ele estuprou, que aliás é um, o, esse Rigel é um personagem terrível, né? Terrível assim, no
1: sentido. Eu gosto
2: dele. Mas é um ele é personagem... linchiano
1: clássico, né? Linchiano clássico. Ele, ele sobe
2: é o... muito mal.
1: Ele é o cara do. É o. William Dafoe no Wild at Heart lá. Boa. Ou mesmo o Dennis. Dennis o. O Dennis Hopper. Dennis Hopper ou o Dennis Hopper no, no Blue Velvet então ele é um mal, malvado mesmo é, só que ele é, ele... E maníaco ele, ele pra mim, ele oscila
2: entre o malvado e o wannabe malvado, né ele ainda tá assim, porque por exemplo que aliás é um personagem que me intrigou muito que é o um personagem do Baltazar Getty que chama Red, Red. Uh, Baltazar Getty é um outro ator querido do David Lynch, que faz o Estrada Perdida uh, o Red é um personagem super intrigante. Ele vende drogas para esse Richard revender. Uh, e ele é meio que um pra esse digitador muito maluco, aquela cena que ele joga uma moedinha pro alto, uh, fica pairando no ar, aí depois ela tá na boca do menino, depois ela volta para cair na mão dele. E é um personagem que eu falei, nossa, aqui vai pelo menos mostrar mais alguma coisinha dele, né? Eu, eu cruzei até na internet com uma teoria de que ele podia ser o jovem Tremont, que é, um, que é o filho, da, é o neto daquela velha, que ele tá lá no meio da segunda temporada. É o pequeno vizinho, David Lynch. É, vizinho do amigo da Laura Palmer que guardou o diário dela. É, é é? Aparece
1: no, no Fire Walk With Me, né?
2: É, o pequeno David Lynch não, inclusive é o filho do David Lynch, né? O, ah, é? É, Jack Austin. O que tá de se máscara? Se não me engano. Sim, aquele que tira a máscara toda hora é filho do David Lynch Ah, não sabia Eu não lembro do nome dele, acho que tem Austin no meio é Jack Austin, Lynch, alguma coisa assim
1: Eu quero saber uma coisa Se toda aquela cena Do, do Roadhouse É áudio em coma O Edward já era famoso
3: <risos>
1: <risos> Porque o Edveder é o que aparece não, ele, antes E
0: ele apresentava Edward
1: O nome de real dele É, é não ah, é, lá é, é, Edward
0: Segilar é a terceira.
1: Eu... é o nome de verdade nossa, dele. Só. Tudo bem, que em 91, que seria quando a Aldo entrou em coma, o Per Jam já era bem famoso. É, eu
2: vou confessar uma coisa. Assim, de 91. É, é, só, só o Ten. Eu olhei pra aquilo e falei assim, nossa, esse cara, a voz dele é o um clone da voz do Advanced. <risos> falo... Porque eu queria
0: cair nessa do nome, né? Porque, aliás, isso é uma coisa muito legal da série, que são as atrações musicais de Eu ia falar né? justamente isso agora essa temporada achei a escolha
1: um point assim é, de é, uns... teve Nine Inch Nails no episódio 8 que é super, é super pertinente é, eles escolheram
2: o melhor né quer dizer o, o mais lintiano de todas aquelas bandas ali para
0: talvez uma das mais né? para ser o mais lintiano mesmo tinha de ser
1: Nick Cave na Bad Seeds não teve Nick Cave né e combinar. Essa é esse para mim. É Mas cara. acabou acabou com a, a mulher lá que é, eu esqueci
0: É, com o Chromatics de novo. O Chromatics faz o primeiro, o segundo hum. episódio e o último. O, e tem uma, o que é legal, que é o Revolver Simone também, que é, que são as três meninas, com é, um o tecladinho. É, aquela é, aquela música também é muito clima do hum. de,
2: dessas composições, né? O David Vince não me engano, tem um selo de música e o Sei que pelo menos... Esse trio é cria do David Lynch. Porra, Nossa, né? é, o David Lynch é padrinho desse trio.
0: E é do e o nome é saiu <risos> do... Billy Herman's Adventure. <risos> é, é. Ele fala essa frase pra Simone no, no filme e elas usam a frase pro, Olha só.
1: pro nome da banda. Mas as escolhas todas são bem legais. Mas será que, se a tem coma, todas as cenas de Roadhouse foram dentro desse universo ou não, sinceramente?
2: Eu acho que não.
1: Porque as cenas porque de Roadhouse... É, não, porque tem, tem a cena do, do James. James, James, tem a cena do Sally, James, o
2: rapaz da luva lá.
1: É, tem o próprio James
2: cantando. Tem o próprio James cantando. É assim, a, a, a Audrey tá vivendo um drama, né? Ela aparentemente tem um amante, ela é casada com o rapaz lá, o, o Senhor Anão. Amante, ela, o amante é o Billy. Ela tem um amante, um amante que chama Billy e tem aí um quadrângulo amoroso que é um pouco difícil de compreender e assim na nas cenas de roadhouse Billy e tem têm duas pessoas conversando e não conecta com muito mais com outras coisas
1: muitas vezes atrás desse tal Billy a Apare então, Billy aparece dois, outras dois,
2: vezes duas dessas conversas eles estão falando dessas mesmas pessoas que Alder falou Tina Billy Charlie e não sei mais
1: então a resposta é não, não, não tem ligação e não precisa ter ligação, tipo, não, não, não tem uma resposta certa, assim, não precisa fazer sentido, pode ser no coma, pode não ser... Pra você é mais legal se for no coma ou se for com ela acordada? Eu acho eu acho legal, a Audrey tem tá coma, acho que faz sentido, mas eu acho que o, o a, a história do Roadhouse e das conversinhas paralelas sobre pessoas que você não conhece não é necessariamente. Eu gosto dessa ideia, dessa ideia, é de novo é o David Lynch provocando, Sim. porque ele gasta ali, tipo, 10 minutos Cinco minutos por episódio Provocando, tipo, ao final É, então, é. Pro provocando Contando a história de, de gente Falando sobre outras pessoas que você nunca vai ver Nunca Sim. É um, o Tarantino gosta de fazer isso também É, mas o Tarantino ele te dá sabor, um flavorzinho Do personagem Sim, sim. O David não, ele tá falando Aí ah, o Billy, você viu? É, vi. é só isso, só pra você ficar pensando que Billy, que Billy E
0: o Zed? Zé, mas é.
1: Aqui. Então, mas o Zed serve o personagem. É, essas conversas não servem Sim, o sim, não serve, não serve E é, é tipo tem, um de um propósito. Não é uma crítica, é, eu acho até legal. Assim, a gente tá falando super bem do Dente, mas se todo mundo fizesse isso que ele faz, ia ser um saco, porque. Sim.
0: É, não, é bom que tenha um cara que
2: faz. Tem que saber fazer. Exatamente. Né? Porque é, o lance dele é isso. assim, Quando ele coloca um personagem desse, ele tem uma neurose interessante, sabe? Tem alguma, alguma coisa sensorial interessante ali sobre aquilo, né? E até mesmo essas demoras. E até Doug Jones, que eu reclamei e tal, é tudo muito bem filmado. Sim. Muito bem
1: filmado. É lindo. Aquela cena de Nova York. Câmera a noite é. a primeira,
2: A primeira cena da série, fora o comecinho lá do The Lodge, né? Do Black Lodge. Sim, a sim, primeira é. cena é o céu de é. Skyline é. de Nova, e Nova é. York. E aí
1: aquela caixa preta que a gente fica torcendo para descobrir o que é e no fim nunca descobre. Não. Ele não precisa, ele Mas não precisa, quando a né? gente for entrar em teoria,
2: ela, ela tem, tem um... muito a ver. Eu acho que ela tem muito a ver com aquele final perturbador, né? Que é a cena de sexo da, do, do Lindy, né? Porque não deixa de ser o um alter ego ser. do, <risos> do Lindy, o Dale Cooper, do Dale Cooper com a ah, Diane
1: Do Richard com a Linda, por favor. Richard com a Linda, é. Que é só pra fuder a cabeça. É. Que aliás
2: é, o, é uma, a primeira fala do, da série, né? no primeiro episódio, o gigante. Que agora tem outro nome. Que é o Fireman. O Fireman. É, ele anuncia Richard e Linda. E. Two bird, two birds E. E. Stone E. 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 E.
1: E. E.
3: Remember 430 Richard Stanplant 2R Sherth and Stone Eu entendo Que aí você só descobre no último episódio.
1: essa, Só descobre no último episódio que 430 é a distância, talvez, do Black Lodge a gente não sabe
2: é, onde para né, no momento ó, exatamente 430 milhas
1: e é, eles atravessam e eles se tornam outras pessoas é isso exatamente. mas estamos adiantando aproveitando aqui
0: aproveitando para falar de cena bonita a do farm lá do, do Gigante é bem bonita né? do White Lodge é, é então, todas as cenas lá
1: são bem é bonitas inclusive bonitos. é o mesmo teatro do Mulholland Drive ah, é? do Clube Silêncio
2: ah, ah é. e falando nisso, uma das atrações é a Rebecca Del Rio Sim. Que é quem canta chorando é. Lá no, no, no Mullen no Drive ah. Ela é uma das atrações E é um, um melzinho a voz daquela mulher é. Macia que dói assim. ela, ela é bem boa e, Mas assim, essa estética Da White Lodge É linda demais, e ela me lembra muito Porque assim, engraçado, né, nessa época que Eu era muito obcecado O David Lynch chegou a se preparar para fazer um jogo De computador Isso foi lá para 98 ele ia fazer um jogo que chamava... depois a gente vê aí nos, nos Wikipedias, mas é Ship, Ship Builders, alguma coisa assim. Ia ser um jogo no estilo desses Adventure e Point and point Click. And click. Uh, de puzzle. E eu olho para aquela estética da White Lord, me lembra muito desses jogos dos anos 90, tipo Mist, Riven, sabe? Que você tem essas máquinas meio arcaicas, meio não existe... E elas têm alavancas e você aperta aqui, você precisa pôr o número certo ali.
1: Eu acho que se o David Lynch tivesse nascido nos anos 70, ao invés de nos anos fim dos 40, ele ia estar tá mais com videogame hoje do que com filme. Eu Pode acho. Ser. Pode eu ser acho mesmo que...
2: porque tem o um quê de interatividade, né, se você pensa. Assim, esse esse essa pintura que ele que ele fez pra gente que é essa temporada Uh, de Twin Peaks, ela está ela, ela é, ela muito aberta para gente criar a tua interpretação, aquela, aquele assunto que a gente estava discutindo no começo. né Quer dizer, ela ela pede muito participação do espectador para tapar as lacunas e eu acho que quem vier para mim e falar assim, ah, eu descobri a resposta é, do que é. que aconteceu. Existe.
0: É né? Tenho certeza que se descobriu uma. <risos> mas eu, no final isso era uma coisa que eu senti também, porque eu, como eu assisti muito depois de vocês eu, sei, eu peguei toda, todo o negócio né? tinha vazado um episódio tipo Game of Thrones, colocaram o episódio errado em algum lugar na Europa
1: também é eu, eu não, não confirmei essa história, mas, é, mas eu, eu, é, eu
0: também ouvi falar dessa que eles história.
1: trocaram a ordem do episódio e ninguém reparou ninguém reparou
0: e, eu, e aí eu falei, não, faz sentido porque né, Lynch, porra, certeza e eu achei ele mais em ordem do que eu tava esperando a linha principal vai pelo menos do, do Dale Cooper mesmo do Jones e afim é Richard, né, e o caralho eu achei que ela tinha uma, uma ordem cronológica mais clara do que eu tava esperando eu tava esperando mais recortado por, pelo que eu tava ouvindo assim. é, o, o que quebra um pouco linha do tempo que é o Felipe Gerhard,
2: também Sim. conhecido como Mike ou The Armless Man, né? o One Arm Man, one né? man. É. ele fala no primeiro episódio, ele pergunta, is it future or is it past? Que também é uma informação relevante aí para a gente tentar concatenar
0: alguma coisa sobre esse final. Né? Eu acho que as duas, os dois episódios que realmente quebram caminho é o oitavo e o décimo sexto.
1: Décimo sexto ou décimo oitavo?
0: Décimo oitavo, não, no
1: último episódio. O último, o último é, é o último, décimo né? oitavo. É. É.
0: oitavo. Ou é
1: que mesmo assim a, o jeito que ele espalhou lá, as histórias é, é um pouco um pouco espalhado demais tipo, tem episódio que você não vê o Doug Sim, sim. Tem, aí você vai ver tipo, dois episódios depois, aí uma ceninha e nunca mais, sabe? então é, parece final, que dava pra comprimir é. de... não, <risos> não eu assim eu,
2: não é assim que eu gostei de tudo que veio do Doug, eu gostei de tudo que veio do Doug, só que eu acho você queria ver o Daniel Cooper? É, foi um pouco excessivo, um pouco foi, foi um pouco generoso com o fanzão do, do Twin Peaks em alguns momentos. Eu acho que eu, eu enquanto fã eu estou absolutamente satisfeito com essa temporada. Sim. Assim, ainda é muito melhor do que eu imaginei. Eu tinha um medinho de que eu ia me decepcionar e ele entregou tudo. Porque eu, eu queria isso. Eu queria ele entregou essas cenas mais, né? linda e muito mais. Essas cenas lindas, esse mistério que me fizesse ficar pensando a
0: semana inteira até esperar o próximo episódio do Que Cacete Era Aquilo. Pra vocês que viram semana a semana, como é que foi o oitavo pra vocês? É, foi,
1: foi o episódio. melhor de todos. Tanto assim. que a gente gravou o podcast naquela semana e eu falei um tempão daquele episódio, sem poder falar nada. É, é, foi...
2: e, é, e assim, é um episódio que o tempo estendido... Sabe, o tempo lento, o slow burn do David Lynch, pagou tudo ali, porque é, é lindo se tivesse menos no anos para ter mais cena do, do cogumelo de fumaça ali <risos> e aquelas aliás, aquelas animaçõezinhas que ele faz, as passagens vocês, de cor ali, se vocês viram uh, os curtas dele, do começo da carreira dele, ele brincava muito com isso, que é animação direto no negativo Sim. ele fazia muita brincadeira com isso essa estética também mas é que
1: em película de novo? O oh, é, Swimpix é em película. É? é?
2: Ah, é? Você não sabia. É,
1: eu, quando eu vi aquela cena de novo, é bonitona, eu falei, nossa, digital, hein, Nint? É. Aí no finalzão, filmado em 35, é, Panavision. É
0: Pode querer. Mas o Nint, ele não abraçou
1: o digital? O Inland Empire é
2: digital, né? É, digital é? é. o Inland Empire. O Inland Empire, eu não sei, o Mulholland Drive.
1: Mulholland Drive é filme.
2: Uh, e uma outra coisa que pinta no Inland Empire, que é o rabbits foram duas tentativas de ele fazer, voltar a fazer televisão. Muhandi ia ser, depois a gente pode conferir se eu não estou falando bobagem, mas eu, eu acho que é isso série, mesmo. Uma série da ABC. Ia ser uma série e aí ele resolveu, não, não quiser, falou, beleza, eu faço um
1: filme. Então. Ele falou, eu estava lendo isso ontem, ele falou que, em alguma entrevista lá, que o, o, o produtor que assistiu, a que bateu o martelo para rejeitar o Muhand Drive, assistiu, tipo, numa TVzinha, de longe, enquanto tava almoçando, e não tava gostando, e até abaixou o volume, assim. Então ele já foi à <risos> vontade, sabe? A gente Meu deve estar tá puto. Mas, no fim, deu certo, porque ele, ele fez um filme super bem falado, bem... É, pois é.
2: E outra coisa que é uma estética, assim, que salta os olhos, assim, por não ser muito... É assim, ser bem sonante com o que a gente vê hoje em TV são essas sobreposições assim é... o termo que a gente usa é rotoscopia assim, né? que é um recorte assim, sem estar muito bem feito, que são para cenas de... da semente, que eles chamam de semente que é aquela bolinha dourada que fazem uh, os, os, as os dois, dois eles recatas, de né?
1: orbe não, é, cid, que fazem as, as, cid, que fazem as, as tupas, tupas, as
2: tupas, as tupas, né? Só para explicar porque passam muito rapidinho na série. Eu fui pesquisar no Wikipedia que Cacete era uma tupa, mas é uma manifestação física de um pensamento. É uma coisa ah, que tem a ver tá. com budismo, uma palavra que vem
0: aí de, das proto línguas do Himalaia, sei lá. A gente estava tá falando na verdade do
1: dele saindo do meio do 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 Cooper malvado. Não, quando o Doug Jones morre ele vira uma, assim, uma bolinha é, né? então, e é, uma, é uma
2: animaçãozinha eu, eu tô, tô tomando cuidado para não falar tosca, mas é uma coisa assim sabe que, que ela, ela é muito assumido que é um recorte é muito assumido que é uma sobreposição ali na imagem, sabe com porra, se você olha, por exemplo o quanto que ele uh, investiu em, em fazer uma estética, vamos dizer, até mais realista para muita coisa do episódio 8, né? dessa parte do episódio 8, muito, tem muito composição 3D ali, primorosa, assim, ultra realista, aquilo ali é uma opção mesmo, e a gente já tinha visto isso nessa, nesse Rabbits e no Inland Empire, assim, que é essa, um tipo de animação assim, mais mais rough, vamos dizer assim uhum. né? Foguinhos. as visões que o Doug Jones é o mesmo tipo de animação, tem as visões que guiam né? o Doug Jones que vira um, um tono um sortudo, né? um lucky fool assim, né? um cara que uh, sem querer isso é, isso é engraçado assim, né? esse aspecto do Doug Jones assim, é um cara que ele tá catatônico né? durante 14 episódios aí. só que ao mesmo tempo isso não impede de pessoas terem diálogos com, é, significativos de ele desvendar toda uma corrupção na empresa que ele trabalha, de ele reconstruir o casamento dele inteiro, nossa. né? De ele, talvez, brincar com o filho dele, deixar o filho dele mais feliz do que, talvez, a gente não sabe como é que ele era, né? Antes da volta do Cooper, como é que era o Doug Jones.
1: Aliás, o só um parênteses, o filho, o filho dele é o menininho do Looper. Ah, é? É. O nossa. menininho que... Faz, faz nunca um. vou esquecer a cara dele porque no Looper ele é super marcante e eu ele não faz não um tá papel bem. de menino totalmente normal na série, o que é engraçado porque é. Twin Peaks Ovo. ninguém é muito normal pois é e nessa série ele como filho da Naomi Watts lá é normalzinha que, aliás ela
0: é uma fantástica atriz é. tá ótima ali ela Tô outra que também estava com saudade não pois sabia que é. tava viva ou morta pois é, ela tá lá e aí, vamos falar um pouquinho do que vocês sentiram falta?
1: Olha, eu acho que o service um pouquinho eu senti também, mas é, o, o fato dele me negar o fanservice de propósito, eu achei bom. Então, eu queria ter visto, mais Cooper queria. Mas do jeito que foi, é, é, tudo bem. Eu senti um pouco mais, eu senti que faltou fechar a história da Audrey mesmo, mais um pouco, sei lá. Alguma coisinha, né? Porque Alguma ela, ela
2: era, um, era um super fan favorite, ela.
1: Porque a única resolução que a gente teve foi, tipo, dois segundos de cena, só, mais nada.
0: Eu, eu achei que teve uma mudança, não sei, vocês não podem me... Rir. Mas tinha um quê mais policial, né, no nos na, dois primeiros anos.
3: É,
1: a série, para como de conversa, ela não saiu de Twin Peaks, nas é, duas ah, primeiras. É. E aí, o primeiro episódio já é em Nova York. Não, tudo aponta para Twin Peaks na série, eu sei, eu,
0: dá para ver isso. Os cruzando lá, sim. né? mas eu, eu sentia um pouco de falta disso, assim, eu achei que mudou do procedural né, do que mudou o, o, o jeito de contar a história, basicamente com certeza, completamente
1: é, é, eu não sei não, não sei nem o que dizer que eu senti falta, eu gostaria de ter visto, sei lá, gostaria de saber quem é a menina que engole o sapo voador lá do, do episódio 8
2: é, eu, eu, eu imagino que ela possa ser a, a Sarah Palmer, Sarah Palmer
1: também até
2: porque as duas, para mim, elas têm um traço meio, meio polonês, assim, no rosto. Eu, eu consigo acreditar. Uh, eu consigo acreditar. Aliás, eu sou uma pessoa estranha que eu acho a Grace, a Brice, é lindíssima. A mãe da Sarah Paula, sim, sim. né? Ela, ela tem um... um uma, ela sempre faz uma coisa meio grotesca na interpretação dela, aquele excesso de cigarros e não sei o que. Mas ela tem os olhos mais
1: bonitos do mundo, ó eu lembro dela no Seinfeld. no
2: Seinfeld, depois é a, a a sogra do do, do, George. do George que aliás o Seifert tinha isso né porque a sogra do George e, a, e o pai da Dona Hayward era o casal
1: sim o sim. sim aliás ele
2: aparece né ele é um dos que talvez um os atores mais velhos de toda a série e tá bem ali tem uma conversinha por Skype com o novo chefe
1: é, é o nome. pai do Mark Frost que morreu logo depois também, mais uma morte ah, é? na série. É. Aquela conversa por é Skype, é, é. o Doc, Doc Hayward. Foi por causa personagem. disso. O que, que é mais que você mais Fala é nos
0: olhos de uma série que tem a Laura Boyle, né? que tem também. Que é,
2: grandes é super olhos. Super bonita.
0: Pois é, eu sei que tem questões uh,
2: da Lara ter brigado com a produção de Twin Peaks, tanto que ela não voltou para o Firewall with Me mas é um personagem que só... é difícil de a é. gente esquecer assim, Sim, sabe tipo... falar assim ah, sabe, tem tanto personagem pequeno que eles dão
0: uma mostradinha só não, mas as duas o Aldi e a, e a, a Dona, elas a têm, elas, têm uma, elas são importantes na série porra, pra, tipo estão entre as principais pra mim Sim. Não sei, não, Sim. total
1: tá e no retorno a Audrey aparece só nessas condições que a gente falou e a dona nunca Nada, nem Na, no filme ela foi fizeram outro, outra atriz pra fazer. a Moira Kelly
2: pra fazer ela que fez bem eu achei
1: fez bem mas eu acho que não chegou ainda acho que fez falta no filme fez falta fez falta é, eu senti falta
2: eu senti, eu, aí é fantasia minha né eu queria muito que, que aparecesse porque eu também era muito fã desses dois que é o Chat Desmond e ah, o Stanley.
1: Que é ah, que são os detetives do Kiefer
2: Stanley é, e. Stanley. É, Sam Stanley. Sam Stanley. Era, era, eram dois detetives que eu gostava muito, né? O Firewalk with me, eu acho que ele começa muito bem com, com aquela dançarina, a Leo, que passa. <risos>
1: de vermelho e de peruca é, azul? exatamente é a, Black, a blue rose né que ela, ela aponta para blue rose é, né?
2: ela, ela tá ela tá dançando uma mão no bolso uma cara de azedo e tem uma costura na roupa e uma mão fechada
1: eu acho que foi essa cena que uh, fez todo mundo detestar esse filme assim,
2: nossa criatura eu tô no, assim espectro absolutamente
1: oposto assim, hoje que... eu reconheço mas a primeira vez Na que eu vi época... também não faz tanto tempo que eu vi eu vi, sei lá, 2012, depois que eu assisti a primeira temporada e segunda mas foi uma das coisas que eu falei, não, foi, foi, foi um pouco longe demais hoje eu entendo nossa, fez é um é pouco é mais de agora sentido. você viu
2: tudo isso pra mim, era o, que, era, o, era o que me fez abrir esse mundo aí do David Lynch, porque eu falava assim meu é um diretor do FBI que ele usa uma mulher fantasiada fazendo uma, uma performance vamos dizer assim para passar uma série de informações relevantes para os dois agentes que estão resolvendo o caso e é uma imagem de novo é uma coisa plástica forte ali assim sabe ficou na minha cabeça por muito tempo assim a imagem o rosto dela o jeito que ela está andando sem sair do lugar e gira de um lado para o outro para todo mundo poder ver todos os detalhes assim Sim. sabe tipo um mundo onde isso é um procedimento da fbi era tudo assim que eu mais gostava
1: é, eu senti falta também do Michael B. Anderson, que não quis também fazer parte do... Ah, sim.
2: Pois é, porque, né? Eu até li abri aqui agora pra saber se ele tava... Eu tinha... Vivo, é, é Jay né? Só pra uma coisa. Michael só J. Anderson.
1: É. Isso. Eu li alguma coisa também, não vou confirmar 100%, que ele brigou com o Lynch, chegou a acusar o Lynch de pedofilia ou algo parecido, assim. Que foi uma coisa meio feia. Mas é, deve, é estranho porque no Mulholland... Drive ele tá, tá lá, então ele foi faz depois um, disso. Um
2: personagem super Lint, assim,
1: né? É, ele faz, um, ele faz uma pessoa de estatura normal, não uma pessoa anã, só que ele tá sempre sentado numa cadeira ah. de roda então ele tá, tipo, dentro de um, uma fantasia, assim e ele não se mexe, ele só fala é, mas eu senti falta dele, eu acho que a solução que o Lint deu foi a coisa mais Lintiana do mundo a que foi trocar ele por uma árvore com é. um cérebro uma massa com uma boca fazendo o papel dele
0: é. mas é, sei lá é uma, é uma solução para uma situação que dava para ter resolvido de outro jeito né? é, aquela árvore é
2: bem é bem louca né, e ele fala a mesma fala que ele fala né
1: é, and I sound like this é, I
2: am the arm and I sound like this aí no outro ele faz um I am
1: the
3: arm and I
1: sound like
3: this
2: nossa, aliás, é uma coisa que pra se mencionar: o design de som da série inteira é do Link. E é absolutamente único. Assim, a assim. primeira
1: fala do filme, é o da, da série, é o Fireman falando uh, Pay attention to the sounds, listen to the sounds, uma coisa assim. Listen to the sounds. É a primeira coisa que ele fala da série inteira é Ouve direito, presta atenção. Crê, porque o som é muito importante. É. Cada detalhezinho tem alguma coisa. Então você falou que sentiu falta do de, de procedural, assim, mas teve alguma parte? Não,
0: tem, tem. Eu não, não disse, só não só tem, que não mas...
1: é do FBI. É o procedural é, é o Evo Cooper pegando informações, pegando as coordenadas. Aí a Diane dando coordenada, não, deu, não é uma, não é uma investigação criminal, mas é é um você indo de um lugar para o outro sim. investigando alguma coisa. É, é que a gente não sabe para que qual o objetivo, né? Eu acho que isso dificulta um pouco pra gente. Mas tem, assim, tem essa, essa coisa... Tipo, você vê o, o corpo do Major Briggs com a cabeça de uma mulher bibliotecária... bibliotecária. Não, começa,
0: começa super bem assim, né? Sim. Esse, é, porque isso,
2: isso é um mistério
0: que, vamos dizer assim, é Nossa, resolvido. Nossa, que raiva
2: que dá. É do... resolvido. Né? A gente que
0: entende um pouco quem que é a mulher, que, né? quem que é o corpo, que a gente não... Eles acham o anel dentro do corpo. O acham anel... Mas dá uma raiva da, da vizinha. A, a vizinha que chama a polícia e. Ai, ah, mas eu não sei, isso eu não sei. Claramente. Isso é uma das obsessões dele, é a complicação então, das coisas.
2: É. Como as coisas podem ser Sempre complicadas. Né? À toa. Algum, por exemplo, uma que é assim, né? Eu falei que às vezes o humor do David Lynch não, não me faz muito rir, mas uma que eu acho, uma coisa que acho muito engraçada, é que, né, tô procurando a chave, não sei o que, tal, tá, tem que falar com tal cara e aí os dois policiais vão falar com tal cara e, e eu não lembro o nome do personagem é assim, uh, mas o cara tá já entupido de culpa de alguma coisa que a gente sim, nem sabe o que, que é ele já fica morrendo de medo assim, ah, quem falou pra vocês? não sei o que, aquilo é muito bom assim, sabe, tô, tô, todas essas coisas assim, da complicação das coisas eu acho muito bom assim no David sim. Lynch, assim, sabe
1: e a mulher buzinando
2: nossa
1: senhora, aquilo é perfeito aquela cena foi uma das mais legais da série nossa senhora, e depois aquela rola o um a... tiro no Darner e aí o Bob, aliás o Bob né, o, o, o Bob pior
2: temporada. ator
1: segundo pior cara, ator do cara, mundo ele, ele tá
2: bom nessa temporada
1: e ele ficou muito bem nessa temporada é ufa é, o, 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 Bobby, o Bobby Briggs, o ator que faz o Bobby Briggs, faz muito mal na, na série original. Na série original, é. não, mas ele
3: não. Mas mas ele funciona. funciona. Ele Só tem um pior bem.
1: que ele, que é o marido da. Shelley. O Léo Johnson. Marido da Shelley, isso. Léo
2: Johnson. Ele é muito ruim. Nossa. E eu acho o Sheriff Truman, o da série original, muito ruim.
1: Ah, mas acho que não Conta chega ator. perto, assim. Não chega perto. É. Esses dois são muito ruins. E o Bobby Briggs começa mal ele chega... primeiro episódio que ele aparece... não sei se é um ou um ou um, dois... ele chega no, no Sheriff's Office lá... e ele faz uma cara de bobão... que você fala... nossa, esse cara tá ruim até hoje...
2: <risos> não, ele mas olha só, de, depois ele, ele
1: melhora... Depois mas,
2: ele... mas essa cara de bobão que ele faz... é porque ele vê que o pessoal tá revirando as coisas da Laura Palmer... e o ator conseguiu chorar um tiquinho... pode ser... é verdade... <risos> então é, é isso... é assim, um ator que você não imaginaria ali... tá vindo... sabe... conectando com a emoção mas eu achei ele, muito mais do que assim, ele tá trabalhando bem, eu gostei do personagem dele, assim sabe? Um personagem que me intrigava bastante, assim, porque ele era muito um jovem nihilista que tava cagando e andando para tudo assim, vomitando violência com o pai, com os colegas, com não sei o que, não ligo para nada, e aí ele, ele teve essa curva fora das telas, né ele teve essa curva assim, onde ele, ele tá um cara razoável, conectado com boas memórias da relação dele com o pai dele, que ajudam inclusive a resolver a trama, a caminhar.
1: Mas então o Bobby Briggs ouve um tiro dentro do diner, ele vai ver, vai ver de fora, tá vindo de um carro, ele vai ver o carro, é uma criança que tá com uma arma, que deu um tiro por acidente. Achou no chão do carro. E tem toda aquela comoção, enquanto isso tem uma mulher buzinando, 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 buzinando sem parar. E fica, sei lá, uns cinco minutos. Please, man!
3: Man! We're trying to get home. We're already late. We're late
2: for dinner. It's way past 30. Why is this happening?
3: I saw that gun go shooting out the window. Her uncle is joining us. She hasn't seen him in a very long while. We're late. We've got miles to go. Please, we have to get home. She's
1: sick. Ah, e aí mostra o, o filho dela, a criança do lado dela, tipo, convulsionando e vomitando, assim. É, você não sabe, eu tô, você não sabe que ela tá doente, não é. sei não tem ninguém sentado do lado dela. E, um tempo assim,
2: aí do lado vai levantando uma coisa assim, super estética de zumbi, a criança toda retorcida. E vomitando. Vantando.
1: E acaba a história, acaba aí, não fala mais nada, diz, é só isso.
2: Sim. por exemplo, uma outra ponta nesse mesmo sentido que você tá falando que eu gosto, é do bêbado lá na prisão
1: do cara é. que, que algumas, algumas pessoas acham que ele é o Bob
2: ah, sim, um desses Billy, um desses... Billy, Billy. as pessoas acham Nossa. que é, algumas ah. pessoas
1: falam que ele é o Billy que todo ele mundo tá
2: malzão aquele cara ele tá o tempo todo babando uma, uma, uma gosma ali que é meio sangue, só que é meio amarelo também
1: ele tá... aí no final ele tira a ferida enfia o dedo na ferida, tira a bandagem e enfia o dedo na ferida é, é horrível e acaba aí a história dele então... é, não tem
2: nada, mas ele tá ali uh, trollando né quem tá conversando ele, ele, tá, ele repete tudo que falam ele até imita a Naido né, é.
1: os, os sonzinhos que a Naido faz então é, mais coisas que eu gostaria de ter visto mais eu gostaria de ter visto mais da Sarah Palmer engulindo pessoas.
2: Nossa, o que foi aquilo. <risos> mas aquilo também pode servir de pista também para alguma coisa do de entender o que, que tá acontecendo aí. Né?
1: Então ela tá aquele sapo dentro dela e aquilo faz parte da Jude.
2: É uma cria da Jude, é uma possível teoria.
1: Então não só o marido, o Leland tinha o Bob dentro dele, mas ela tinha Jude. Eu acho que a Bíblia essa teoria. Então o Ben mandou a Sarah Palmer, a Laura Palmer para salvar. E o Mal mandou ah, as duas coisas, o Bob oh, e é, a Judy, se, se é que é a Jude para Sarah Palmer. Então o Mal não tem como não ganhar. Se tem dois contra um ali?
0: Parece um plano bom.
1: É. Bom, o que mais que eu gostaria de ter visto menos? Eu acho que a cena da Beverly, que é a Ashley Judd, e o marido dela, que tá na cadeira de roda, só serviu para ecoar a Shelly e o marido na cadeira não, de roda não, não lá não, mas só foi uma cena de um minuto sei lá, né e, e não, não teve resolução, não teve desenvolvimento, só serviu para dizer ah é no, na, na cena na série original tinha uma coisa uma dinâmica parecida e, e aí morreu, então acho que isso foi um semi service aí que não precisava ter tido, é a mesma coisa do Steve da Beck que é a Amanda Seyfried que é a Beck que é a filha da, da... Não, e, e o Steve, que é aquele moleque insuportável lá insuportável. tipo, a entrevista de emprego dele em que ele é tipo, enxotado de lá, praticamente <risos> da, da, da empresa meio que toda a cena, acho que a cena dela a, a storyline dela serve só pra também pra dizer que o ciclo de coisas ruins acontecendo no Twin Peaks continua que a Shelly sofreu uh, com, com o marido e depois sofreu na vida dela com um monte de motivo, e agora a filha dela também tá sofrendo com o marido que tá batendo nela, né? tá roubando dinheiro, tá fumando droga. Fumando droga. É, Exato. e no fim acaba naquela tragédia. Tanto que a gente não tem uma resolução pra Beck, né? Não. Ela, ela vai atrás do, depois de quase atropelar a mãe lá, vai atrás do Steve, o Steve foge e parou por aí, não foi? É isso aí, foi. Tinha Mas outra... você tá reclamando, basicamente,
0: de não ter resoluções em Twin Peaks, é isso? Pois é, então. É mas é isso, é um pouco é assim, a carne é fraca
2: eu acho que é assim, a gente não pode esperar que tenha tudo resolução a gente conhece esse modus operandi do, 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 do Lint mas a gente quer a resolução das coisas que a gente uh, gostou e das coisas que a gente não gostou porque a gente queria que aquilo virasse alguma coisa né, ganhasse um propósito para ter alguma coisa que a gente não gostou por exemplo, essa
0: tem um monte de personagem uh, que faltou desenvolvimento
1: é, faltou às vezes o começo do desenvolvimento Será Chantal, por exemplo, sei lá Fala O que, nome que é dela. Chantal mesmo? A Jennifer Jason Leigh, a
0: personagem dela
1: Pô, eu gostei da resolução, muito, até
0: é, <risos> Não, a resolução é boa Mas eu não sei se teve desenvolvimento suficiente Tipo é.
1: A, a, aquele, aquela dinâmica de, de assassinos ali, eu achei muito engraçada.
0: É, o, o Tim Roth, eles são personagens bem legais, bem são, lenteando.
1: Bem tarantinescos até. Bem, bem tarantinescos,
0: pode crer. Então, os personagens é. são muito legais, eu, achei, eu queria mais, talvez, isso é. Eu
1: não entendo. E a resolução foi, foi o, o russo que queria que eles tirassem a Wanda do, do caminho, e eles não tiraram, e o cara puxou uma arma, o outro puxou uma arma e todo mundo se matou. Ah. E, <risos> e os mafiosos que estavam na casa do Doug Jones ali, falaram, nossa... Essa vizinhança, o pessoal, tá muito estressado. É, estressado.
3: <risos> The fuck kind of neighborhood is this? People are under a lot of stress, Bradley.
2: É, desses irmãos aí, né, uns <risos> irmãos. Eu achei que ia ser uma bosta essa história, mas foi legal. É, eu também, acabei me divertindo com o Belushi, né? Eles acabaram sendo uma, uma coisinha simpática ali no meio da.
1: Pois é, eles nunca viram vilões de verdade, né? Montanha-russa de emoções, então, Twin Peaks. Foi totalmente... Querem... Vamos falar então do final? Porque é bastante coisa do final também. Então teve aquela cena que deixou o cliffhanger da Audrey. E a gente ficou esperando a última semana com os dois últimos episódios. E aí tivemos o um episódio que não menciona nada da Audrey nunca mais. Mas amarra um monte de ponta e, e fecha assim de um jeito que eu nem estava esperando que fosse fechar a história. Que é o episódio 16, 17. 17. O Cooper se encontra com o Evil Cooper que e todo mundo ali no, no Sheriff Lodge e quem mata a, o Evil Cooper, que não tira o Evil Cooper na verdade, na verdade é a Lucy e ela fala que ela entendeu como o celular funciona finalmente é, de
2: piadinha aqui foi plantada no começo
1: da <risos> é, série é, achei bem, bem, bem pertinente aí e tudo se resolve, todo mundo fica feliz o Cooper ainda fala meus amigos, eu espero ver vocês em não muito tempo me encontrar com vocês de novo ele pega a tupa o, a, a sementinha lá que ele deixou faz um Doug Jones novo Todo mundo feliz, todo mundo bem. Devolve o Doug Jones pra família. Devolve o Doug Jones pra família, que era é uma storyline que eu nunca ia imaginar que eles iam fechar, porque tava até meio que implícito que ele ia fazer isso. Uhum. Tá em uma cena que, tipo, legal que teve, mas não precisava. É, não precisava. E aí, acaba que ele, ele vai no começo falar com o Philip Jeffries uhum. e pega a informação uh, do significado real lá, de, de onde que ele tem que ir, da, da coordenada que ele tem que ir. Uhum. E aí, ele acaba entrando no passado. Aí é isso que eu queria falar um pouquinho. É, o que achamos o retcon? Porque foi uma bela tentativa de retcon, né? Sim. Ele foi tentar salvar a Lara Palmer de ser morta. Sim. Vale, não ele vale? Ele salva. Pode ir, Arnaldo Uma parte ele salva. Porque a, a, o corpo dela não está mais na, no, rio. no rio. O Pete consegue pescar. Que ele não tinha conseguido pescar da outra vez. Aliás, uma cena super legal deles. Pegando cenas do, 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 do piloto geral, mesmo.
2: Reaproveitando, reaproveitando a maestria.
1: Mas se ela não morreu ali, nada do que aconteceu na série, nada, vale.
0: Não, é zero.
1: zerou tudo. Zero. Então os personagens, não são mais os mesmos... Mas zero. eu tenho uma dúvida. Cooper nunca vai pra Twin Peaks? Qual a dúvida?
0: Não, nunca vai. E aí a gente cria aquele ciclo problemático de ele não iria fazer a mudança se ele nunca fosse para Twin Peaks. É, então... também. Aí ele encontra as a, a Laura Palmer, como Gracie, é isso? Como é que é o nome da... Carrie Page. Carrie Page, é,
1: certo. é Mas assim, aí, aí que tá, porque acontece uma, uma mudança aí, né? Uhum. Entre ele resolver essa situação e ir pra aquela parte da, dos cabos elétricos lá, 430 milhas, uhum. são coisas diferentes, né? Porque ele, na primeira vez ele, ele tenta pegar a Laura Palmer e não consegue. Ele olha pra mão e a mão tá vazia. Aí depois parece que acontece de novo e ele consegue mas aí depois ele vai com a, ele sai do, do, do Black Lodge ele aparece no Black Lodge de novo sim o Ivo Cooper tá pegando fogo sim aí o pai da o Leland tá lá o pai da Laura Palmer fala save que, Laura save Laura aí a hora que ele sai ele aí ele vai com a Diane naquele lugar e quando ele sai do Black Lodge ele já tá um pouco diferente ele sai e a Diane pergunta ele fala é você é você mesmo eu sou eu e, ah. e ela repete também ela também disse que é ela mesma mas, a expressão Mas não é nenhum da... dos dois. Não sei, porque ele não, não, não atravessou ainda. Mas a, a expressão dele já não é não é mais a mesma. Aí eles cruzam pro outro lado. E eles vão para aquele Pra aquele motel.
2: Aquele
1: motel E a Diane se vê.
2: É, enquanto ele tá fazendo o check-in, a Diane se
1: vê. Que é um momento super creepy, né? Sempre ah, vai ser. Sim. Só que eles não veem mais nenhuma pessoa, nunca. Aí eles fazem sexo aquela noite... Que é uma, é uma cena, cena. que precisa ser mencionada. Gelada. Que... É uma cena. Gelada, ela tapa o rosto dele. E ela tapa o rosto de um jeito que o rosto dele inteiro tá entre as mãos, assim, não dá pra ah, ver não. nada. Aí você não sabe se quando ela tirar vai ser outra coisa totalmente diferente. E a expressão dele é outra. Obrigado,
0: Lynch,
1: né? É, não é o Cooper ali, assim. A expressão tá não é do também, Cooper. Né? É. Ele tá ah, mais é. parecido com o Evil Cooper, com o Mr. C, do que, do que com ele mesmo. Aí eles acordam, ele acorda no dia seguinte vê uma mensagem dela...
2: Chamando ele de Richard, Richard. assinando
1: linda... Linda... Só que eles estão em outro motel... Quando ele saem é diferente... É outro carro... É outro tudo... Mudou... mudou a realidade é totalmente outra... Então ele ainda não é mais o Cooper... Ele, ele já não é mais o Cooper... Ele é tal de Richard... Mas ele tem a mesma missão do Cooper que é buscar a Laura Palmer... A Carrie... Aí tem aquela cena também estranha do, da lanchonete... Em que ele defende a outra garçonete... Não é, não. E
2: aí, pera, faltou falar aí a gente sabe onde ele está ele tá em Odessa, Texas Isso. ele salva ela e vai ah, e por que ele parou nesse lugar? porque a lanchonete chama Judith's
1: Place e é onde trabalha a... o que ele acha que ele... ele assume que é a Lara Palmer que ele vai ele quer pegar o endereço dela ele quer falar com ela, Eu ela não está lá uma
2: segunda garçonete aqui.
1: aí ele vai atrás e acha a mulher que é a atriz que faz a Lara Palmer se apresenta como Carrie, e no começo não quer deixar ela entrar, mas ela tá com um problema muito grande, que é uma, um corpo né? na, na, na casa dela, e, eles ace... e ela aceita ir junto com ele, eles saem de lá, e aí a gente tem, tipo, muito tempo de viagem, de novo a gente não vê mais ninguém, assim. a gente só viu gente nesse universo... No... É, tem outros
2: faróis na estrada.
1: Tem os faróis, mas a gente não vê atores, assim, não vê não, personagens. Não. A gente só viu dentro do da lanchonete. E aí eles chegam na em Twin, Peaks, Twin Peaks à noite e vão na casa do, do, dos Palmer, batem na porta, atendem uma mulher e não mora
0: mais os Palmer lá.
3: FBI. I'm Special Agent Dale Cooper. Is Sarah Palmer here? Who? Sarah Palmer. No, there's no one here by that name. Is this is your house. Yes, we own this house. Who did you buy it from? Chalfont and Mrs. Chalfont. Do you happen to know who she bought it from? No, I don't. But, honey, do you know who owned it before Mrs. Chalfont? No. O é o seu nome? Alice. Alice Tremond. Ok. Desculpe que você é tão tarde na noite. Isso é ok. Boa noite.
1: Boa noite. Nunca moraram em Palma lá. Na verdade, ela alugou a casa, ela comprou a casa de uma pessoa, de uma Tremond. Isso,
2: que comprou de um shop
1: e e a gente viu no Firewalk with me uma senhora que é que tem o um menininho com a máscara lá que é o filho do Lindy que é uh -huh. a cara do Lindy falando se apresentando como Tremont e como Chalfont
2: é na verdade na série é como Tremont e como Chalfont e no, no Firewalk no Firewalk é, tem o três faz é, é muitos anos que eu vi mas pelo menos vi muitas vezes é assim eles vão investigar o trailer da Teresa Banks Sim. que é o crime que aconteceu um ano antes da Laura Palmer e que tudo rimava com o crime da Laura Palmer o Chet Desmond investigando desaparece e o Cooper vai lá investigar o desaparecimento do Chet Desmond quando ele vê no trailer o trailer da Teresa da Teresa Banks está lá, mas o trailer que fica bem à frente desapareceu da noite para o dia ele vai lá encontra o Anel e ele pergunta quem que estava aqui a última pessoa que esteve aqui era Shaw Fonte e a anterior que esteve aqui também era Shaw Dois Shaw hum. estranho isso, né? Quem fala é o personagem querido também que a gente nem falou, mas. Do Harry Ever, que é o. Call. Call, Call. Sabia que era com C, Call.
1: Aí, só que aí, se você for ver aí extra filme, extra série, a pessoa que está ali, essa mulher que atendeu a porta, é a verdadeira dona da casa, de verdade, no mundo, nosso mundo. Ela não assiste o Twin Pix, ela não sabia, mas ela comprou aquela casa há alguns anos, depois da série. E, então, tem um, um, um que é ali de, de eles estão no nosso mundo, talvez. Quebrar, que,
2: a quebrou a parte parede. É, parede, é. é.
0: Exato.
2: Que é o... pensado por aí, mas eu acho que interessante.
1: Eu acho que não é, essa não é a resposta, eu acho que eles não estão no nosso mundo. Mas eu acho que o Link quis mexer com a nossa cabeça colocando essa informação aí. Colocar Mas a
0: mulher sabia que tava gravando? Não, sabia. claro,
1: claro, não. Ela, Foi tudo o, combinado. O Lynch chamou ela pra ah, bem, participar. Imagina,
0: mano, o cara... <risos> eu vou bater na porta e vamos ver, se Tipo, aí era muito essa até pro, pro Lynch.
1: Aí ela fala que não conhece, que não conhece, fala dessas pessoas. Aí o, o Coop, que sabe lá se é o Coop Richard, tem um estalo. E fala, peraí, what, are, what are you pensar. is this? Ah, é. E aí ela dá um. Aí ela ouve a Laura Palmer, ouve a mãe da Laura, Sarah Palmer, gritando. Chamando Chama. pela Laura. que, ah, é do que é o mesmo primeiro, áudio
2: do primeiro episódio. Do
1: piloto. E aí ela dá um berro assim de gelar o sangue. Que é o mesmo áudio
2: também do Black do, do grito que ela dá na, na Black Lodge no último episódio do, da segunda temporada, antiga. What year
3: is this?
1: E acabou super screwing queen né? oh, sim, ela, nossa, ela é uma das melhores assim, ela e a Jim Lee Curtis <risos> assim. <risos> é, e acabou e é isso, tchau nunca mais, tchau <risos> você fala, cadê, é mais, o que, que vai acontecer qual é o próximo episódio, será não que eu vocês não ficaram
2: esperando quando o Richard, Linda, whatever estavam transando que fosse aparecer a Judy
1: eu tava esperando que o, o Richard, o o Cooper ia se revelar em Cooper de alguma maneira.
2: Tá, eu, não, eu não pensei nisso, mas eu fiquei esperando porque, assim, a cena com a Madalene Zima lá, no coisa, é, é assim: ali tem uma armadilha para pegar Exatamente. Aqui, certo? Ali é uma, uma cadezinha, uma, uma gaiola
0: para
2: pegar. Mas isso é a teoria gente...
1: ou já é declarado? Para pegar, acho
2: que é teoria. Para pegar é teoria, mas era para observar. É. O mínimo a gente imagina isso, que seja para observar. A Judy e... Jaldei. Né? Eu achei muito legal isso. E, e o que acaba atraindo... O cara já está meses ali... Nesse, nesse bico de, de universidade. E, e aí quando ele vai transar com a Madalene Zima É que, que o Jaldi aparece. Então eu fiquei pensando assim... Será que eles estão fazendo isso de propósito para atrair a Jaldei? Mas depois não, acaba não tendo mais nada assim pra indicar é, isso.
1: Eu não, não, não vi esse lado, porque eu não, não, tava, não tava pensando muito na Judy, pra falar a verdade.
0: É, eu, eu, na verdade, tava meio atônito ali assistindo só. E esse é, um, esse é um problema que eu tive, porque como eu fiz maratona, muito maratona, esses dois últimos eu já tava no pó da Rabiola. Então... <risos> Aí eu tava meio que me leva pela mão, mais fácil do que eu ter de
1: tipo, criar grandes teorias agora e Sim, eu ouvi bastante. li bastante coisa, ouvi bastante coisa é, tentando esmiuçar esse final aí. E não adianta, cada um vai ter uma interpretação. Eu ouvi uma entrevista do. uma participação do do Damon Lindelof no, no, no podcast sobre o Twin Peaks. E uma das coisas que ele falou. Demon su... Lindelof que continua aparecendo nesse podcast. Sempre, né? E ele é super fã do Twin Peaks, assim, fanático mesmo. Quem poderia imaginar, né? <risos> e ele falou que uma das coisas que ele associa, que não que ele acha que é uma teoria nada, mas que ele associa com o que ele teve no Leftovers, é que quando eles cruzam pra, pra esse outro mundo aí, Richard Linda, é, que não aparece ninguém e tal, tem muito a ver com é. a história da Carrie, da Carrie Coon, da... da... Os é, 2% da população. Os 2% da população, assim. Ele, ele fala que não acha que é isso, mas que, que ele associou muito essa, essas, duas, essas duas histórias, assim, como uma outra realidade onde as coisas. É, eu
2: associei com o fato do. Garvey. Garvey, Garvey. fingindo que não lembra do passado e não sei o quê e aí a Laura Palmer também não tem a menor memória sobre é. ela não não sou eu tenho certeza que não é você isso, isso mas
1: não. aí ele fala Sarah e Leland e ela ah, meio que é, fica mexida tem incômodo é. tem com
0: Sarah hã o que está que acontecendo e tal inclusive isso acontece em várias, vários momentos né os incômodos de palavras e tal para personagem né?
1: ah. sim sim o Doug o Doug nossa, a hora que ele tomou o café eu falei, é agora, é agora é, que ele vai ler eu levar. também,
2: falei pronto, eu pensei a mesma coisa falei pronto, agora acabou né? ficou um episódio inteiro foi bom,
1: né, de Doug <risos> Jones mas... aí depois, vários episódios, depois ele come, ele come uma cherry pie, falando, nossa, é agora e não é também <risos> e aí o que que é? vocês acharam do... quando ele assiste um pedaço do Sunset Boulevard que tem um personagem chamado Gordon um, Cole provavelmente o Lynch tirou dali o nome é e ele tem um estalo, que ele pega um garfo, enfia o um garfo na tomada e toma um choque. Boa. E é isso que faz ele voltar. Boa. E, eu é muito É um de peruca. Qual?
0: Da, da N Não, dele, né? Porque ele tá com três cabelos diferentes ah, essa temporada. De... Sim, não. O do
2: Evil Cooper. A aparência do Evil Cooper, eu falei, yes. É isso. O cara é,
1: sujo. Você olha é, cara, cara é sujo. É, porque era a grande
2: coisa que eu fiquei imaginando. Eu falei, assim, esse Day, Day Cooper possuído aí, né? Como é que vai ficar quando acabou lá atrás a... o Twin Peaks? E, e porra, que demais, assim, é
1: o Evil. E a deta... o detalhe da íris preta dele é... É, é uma íris dilatada, é. né? sinal de que... Eu achei que era pós, mas no último no, no penúltimo episódio dá um close, assim, que dá pra ver que acho que é uma lente mesmo. Vários né? é lugares dá pra
2: ver. Quando eu vi a segunda vez, eu reparei mais do que na primeira. Tenho quase certeza que ele não enxerga o
0: ah, é? um ator. Ah, tem muitas ser.
2: horas que ele está tendo diálogo e tem um ar estranho no diálogo yeah, e, não... e, e você assim, porque que ele é não está olhando para o lado do é em especial se alguém quiser ver se eu estou viajando ou não eu guardei isso porque eu revi né, recentemente na cena que ele está falando que ele está preso e ele está falando para o guarda da pista para o diretor do Mr. Strawberry que é alguma né, é coisa que ele tem de alavancagem ali com, Sim. com o diretor de chantagem Aí você olha aquilo, eu senti muito em vários outros momentos quando ele tá falando com os, os muitos assets que ele tem ali, né? O...
1: É, eu, eu não sei, se, também não fui atrás para saber, mas a voz dele é mais grave. Eu não sei se é o ator forçando uma voz mais grave ou se é alguma coisa da pós, assim, que dá uma baixadinha. É, pode
2: ser, e, e sem dúvida, logo depois que ele tem um acidente de carro que vai o Gordon e a a Temi, a, a Temi e, o, e o Albert vão falar com ele, ele tá falando em slow motion, ele está falando.
3: When did we see each other last? Are you upset with me, Diane? What do you think? I think you're
0: upset with me. Isso é uma coisa muito boa do, do Lynch, né, né? principalmente em TwiPix, na verdade. Porque não é só uma... Ele trabalha muito com a imagem, né, e tudo, mas ele trabalha muito o som. Né? Tipo é, assim... é, ele que editou.
2: E é, é mais que isso, né? Assim, verdade é verdade que ele tem de experimentar coisas que não são comuns das pessoas experimentarem assim, numa pós-produção e tal. ele Ah, vamos inverter isso daqui, vamos pôr de trás para frente, vamos não sei o que vão colocar só um detalhezinho
1: assim que vai dar uma sensação o processo dele todo é muito intuitivo né ele... pois é você mandou um link hoje daquele videozinho de, de dele no meio da produção assim do Inland Empire e é muito louco ver como como ele tem as ideias assim é Ai. você acredita nele como se ele fosse um profeta tipo, não ele está falando é, vou botar o clipzinho assim ele está falando Agora eu quero que você ache uma pessoa assim, desse jeito. É, e ele fala meio. Um
2: anão de é. 18 anos, não sei o que, é uma jovem, bonita, 23, <risos> loira, e tá, tá vindo pra ele aqui lá. E um macaco. Tem, e um macaco, é. <risos> Sério? É sério, não tem. Um muito... macaco, E é isso? E põe. Um, sit down.
0: No. Okay. Um, I want... Uh, a one legged sixteen year old girl. I want a Japanese girl who's Jap who's your Eurasian. I want a Eurasian, um, like twenty three this beautiful and but é
1: um plano do Rocket de é, é. Vai, vai mas é, é um processo assim que você tem que deixar o cara, deixa o cara fazer o que ele quiser não, não contesta é, alguma coisa boa vai sair disso aqui então beleza,
0: vocês é, falamos,
1: falamos, tem assim a gente, a gente falou duas horas aqui e tem mais 10 horas para falar assim de... tipo, a gente não falou do, bigger, do Big Ed da, ah, e da, da Norma da Norma é. que... não, a gente não
2: falou de
1: é, então, é. dos duplos Twin Peaks, dois morros é, não sei se vocês tiveram a impressão do, do Big Ed lá quando a Nedine foi com a pá com a, com a pá dourada dela andou até o posto de gasolina para falar com o Big Ed você tá livre? Vai lá... Vai lá com a Nora... Você... Norma... Uh -huh. é... Norma Jennings... Eu jurava que eles já estavam juntos há muito tempo... E que a Nadine tava pirada... Porque eles já tinham aparecido antes... Tudo bem que a Norma tava com aquele outro cara... De flerte ali... Uh -huh. Mas pra mim eles eram mas um casal... É ali, né? Pra mim eles eram um casal há muito tempo... A Nadine tava fora da jogada há muito tempo... Mas não, é verdade... Eles estavam casados ainda... O Big Ed e a, e, a, e a Nadine... E só agora no final... Que eles tiveram essa... esse reencontro é... E é lindo, né, esse reencontro nossa, tá com o um Otis Redding ali de e... cortar o coração e...
2: O coração, e é mais que isso, o que eu acho mais bonito ali, é o seguinte: é um, um truquezinho de comédia romântica e tal, né? quando ele tá para conseguir, tem um empecilho. Né? Então a, o cara fala assim: recebeu minhas flores e tal, uh, e aí o Pinguete percebe que ele perdeu a chance com a norma ele e aí pede um ele de um olho fechado. O olho fechado tipo, wishing, assim, sabe? Fazendo força mental pra reverter a realidade. E reverte. É muito
1: bonito. Assim. É, é. Mais um paralelo com Leftover. Os dois usaram Otis Red em cena super romântica. Otis Redding cai bem sempre. É, sim, é, cai sempre, sempre bem. bem. Muito bom. Então a gente falou, falou, falou e, não... e só começou a falar.
0: Parece justo com o Twin Peaks isso.
1: É. Se chegaram aqui, até aqui não dá pra gente recomendar mais a série eu tinha falado já há um tempo que já era a série do ano para mim e eu reitero, é a série do ano mesmo e talvez nos próximos anos tá, no... não sei nem se, tá... se entra no panteão assim, tipo eu coloco Sopranos e Breaking Bad e The Wire e tal porque eu acho que essa série tá acima de... tá fora, assim, não é uma série de TV é, é um é uma, uma, experiência. Experiência. uma experiência artística, assim um evento artístico que tá fora do espaço-tempo hiperbólico.
2: Eu estou muito curioso assim, uh, Twin Peaks, a série original, a gente falou de muitas séries que devem muito a Twin Peaks, a série original dos anos 90. Eu quero muito ver o que que essa temporada vai criar de precedente para os próximos, ele, sabe? Eu, ele...
1: eu quero ver Legion Season 2 agora. Vamos ver. É, porque, por exemplo, até então, por porque até então o Legion era a coisa mais maluca que tinha passado no ano. Pois é,
2: pois é, tadinho. Tadinho.
1: <risos> Esse ano não foi. O cara. O Noah Hawley teve duas séries fodas no mesmo ah. ano, mas assim. Ele tomou um coro. Que sacanagem, tomou um cor, ele né? Um que cor, sacanagem, o é... um Qualquer diamante, outro gente.
0: ano ele estaria, tá meu. Não, e ele, é, e ele
2: é desse caminho, né? Que, é, que, é, que são coisas, assim, magistralmente bem feitas e estranhas.
1: É, ele então, tomou um coro. As duas do... ferramentas dele são as duas ferramentas do dele, Lynch. Sim. Ele um cor, do Lynch. E tomou um coro. Além do Lynch, ele tomou um coro do Leftovers também, né? Porque...
0: Eu, eu, eu acho, sim. mas eu sei que eu tô embebido em,
1: em, em amor pela série. É. Aí, que... Até porque o M que é agora, essa semana? Amanhã, né? Domingo. Domingo, Domingo. 17, eu acho. É, não vai ganhar nada. Né? Não foi nem indicado. Foi indicado só pra é leftovers. É, leftovers. Só foi indicado pra Carrie Cool? Não. Não, ela foi indicada por... Por, Fargo. Por, Fargo. por Fargo. Que é impossível. Impossível ser indicada por Fargo e não por Leftovers. Mas é a N, uh, que é a out que, que, que tá indicada como...
0: Coadjuvante.
1: Não é nem coadjuvante, é Guest.
0: Que, é essa,
1: yes. é, que ela aparece num
0: episódio, dois sei lá. A gente tá gravando esse podcast Um dia antes do M Então a gente tá Tudo que for falado nisso é chutômetro
1: é, Então pra vocês saberem o tempo que demora Pra editar esse negócio Imagina, <risos> vai sair em dezembro é. esse episódio. Bom gente, então A gente não descobriu um monte de coisa Que a gente não quis contar Nós gostamos de tudo é, Vocês querem uma outra? Tipo, vocês querem mais Twin Peaks? Vocês estão completamente satisfeitos tipo... Nem quero mais. Você quer mais uma temporada? É. Ele falou alguma coisa sobre isso? Ele falou que tá muito cedo para começar a cogitar. Ele falou que no mínimo se fosse ter uns 4
0: anos e meio. Eu acho bom. Deixa eu dar,
2: Deixa dar uma pensada meio.
1: aqui. Eu tô com 36, mais 25. Mais 25? É... Foi a primeira coisa que eu falei quando acabou a série. É. Eu falei... É. Eu não tenho mais 25 anos. O Lynch muito menos. O Lynch não tem.
0: Não, se for em 5 anos... Cinco anos eu acho bom. Eu tô prontinho. Eu, tô prontinho.
1: Não, eu, vou tá, eu vou ter mastigado. Eu tô completamente conformado e satisfeito com o que tem, mas eu quero, eu quero mais mesmo. Se mas tiver, eu vou é. abraçar.
2: Esbaldar.
1: Então isso aí, vejam Twin Peaks, é a melhor coisa que vocês vão ver esse ano. Assim, é, de vejam. Cin... Vejam. inclusive. <risos> <Vejam.
3: risos>
1: co off é... Inclusive, comparando com o cinema, é uma das melhores coisas que vocês vão ver esse ano tranquilamente só para lembrar vocês onde vocês podem achar a gente, com é, sugestões, questões teorias, seja se tem uma teoria muito legal que você acha que não foi falado aqui, que você tenha, manda pra gente provavelmente no, vai ter e a gente não vai ter falado mesmo é, no podcastcatingup arroba gmail.com ou no facebook no facebook.com facebook barra podcastcatingup ou no twitter onde eu sou dedonato eu sou o arroba O Desinformante. E, Tiagão, muito obrigado pela presença. Eu adorei participar. Mas tem um jeito aí sou de... Sou grande fã da série. Tem um jeito aí de te prestigiar, que é vendo o filme da Daniela Thomas. Vazante. Vazante, que vai sair nos próximos meses aí. É, se você tem acesso a um festival... É... Já foi brasileiro, né?
2: Não, vai é. ser agora, semana que vem eu vou pra lá. Semana que
1: vem tem Brasília, depois... Depois Rio, depois Rio. São Paulo. Então tá, no, tá bem na, na hora de ver aí. Vamos prestigiar, pessoal. É isso aí. E
0: esperem que o
1: Thiago volta. Ah, volta, com certeza. Oba. Então é isso aí. Até a próxima.
0: Abraço.
3: Falou. This is the water and this is the well. Drink full And his hand. The horse is the whiter of the eyes. And dark within.